0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo, Tobi. Guten Abend, Thomas. Die Hallo. zweite der, ich wollte gerade sagen, zweite der Versuch, zweite Versuch,
1: genau. Der zweite Versuch. Weil der äh, erste nach 22 Sekunden hat die Aufnahme gestoppt und mir ist es aufgefallen, nach 19 Minuten, ja. <lacht> und
0: du hast so schön referiert über, über Epic und äh, etc. Ja, machen
1: wir gleich nochmal, äh, ich glaube ja. ich kriege jetzt so schön nicht mehr hin, aber egal. <lacht> Egal, es sei vor uns allen
0: Einige Dinge, die wir jetzt erzählen werden, die kommen uns vor wie ein Déjà-vu.
1: Ja, 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 oder man wird es vielleicht auch vergessen, was man eben angesprochen hatte, aber egal. egal. Gab es da nicht so ein Lied Déjà-vu von Spliff aus den 80ern? Da gibt es auch äh, was, ja, ja. Mhm. ja, mhm. ja so. Es gibt auch einen Film mit Dennis Washington. Der hat allerdings mit dem Lied jetzt nichts zu tun. aber
0: Das wäre auch sehr komisch, wenn der was mit dem Lied <lacht> zu tun hätte. Ja. Äh, Spliff,
1: okay, gut. Äh, ich glaube, äh, das ist jetzt nicht
0: unbedingt die Altersgruppe, die uns zuhört. die diese war, Band war,
1: war das nicht hier äh, Carbonara?
0: Die haben auch Carbonara gesungen. Ah, okay, ja, gut, ja. Dann, das ist Aber dann. die haben auch Déjà-vu gesungen. Ja, ja. War ein Musiktitel, der weit weg von äh, Carbonara war, aber. <lacht> <und Spliff. lacht> ja. Gut, äh, noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Sendung, den muss ich jetzt trotzdem nochmal unterbringen. Ich habe über äh, über diese tolle Firma gesprochen, in Anführungsstrichen tolle Firma mit diesen äh, Wasserbohrmaschinen, Leitungsverlege, Dingenskirchens, Finanzskandal aus den frühen 90er Jahren und da habe ich immer gesagt Vortex in der letzten Folge, es ist aber nicht Vortex, es ist Flowtex. habe ich mich versprochen, habe ich erst nach der Sendung gemerkt, dass ich da zwei Firmen durcheinander gebracht habe
1: und das wollte ich jetzt nochmal richtig stellen. Genau, und wo wir schon über die letzte Folge sprechen, da hatte ich ja unter anderem auch über Epic, äh, Fortnite und äh, Apple gesprochen. Aber jetzt wo muss wir ich dich nochmal unterbrechen, Thomas,
0: ja. weil wir müssen doch heute unseren Kooperationspartner erwähnen, weil wir haben heute einen neuen den, Kooperationspartner. Den hatten wir doch schon mal erwähnt. Den hatten wir schon <lacht> mal erwähnt in der ersten Aufnahme, die irgendwo in der Datenhölle liegt. <lacht> äh, Jedenfalls äh, unterstützt uns heute äh, die Firma Clark und was Clark macht und tut, das erzählen wir euch auf unserer kleinen Werbeinsel in, im Laufe der Sendung.
1: Genau, so, aber jetzt. Aber jetzt. Epic, Apple ja. und auch unter anderem <lacht> Google, ähm, da ist es jetzt noch ein bisschen eskaliert beziehungsweise die, die nächste Stufe gezündet worden, ähm, Epic hatte äh, einen Eilantrag gestellt, äh, der beinhaltet hatte, ähm Fortnite wieder in den Store zu bringen oder Apple dazu zu zwingen, die Fortnite wieder in den Store zu bringen. Und ähm, was ja auch betroffen war äh, oder wäre gewesen wäre, durch den Entzug der Entwicklertools wäre ja die Entwicklung von Unreal Engine gewesen für iOS und Mac. Ähm und äh, das war beides, wie gesagt, oder Epic hatte einen Eilantrag gestellt. Ähm, die Richterin hat sich das angehört. Es gab eine Anhörung. Das war auch sehr nett. Das war ein öffentlicher Zoom-Call. <lacht> Gerade Zoom, ja, von allen Diensten okay. ähm, wird da genutzt äh, von Gericht kann man machen. Ja, ähm, auf jeden Fall gab es eine Anhörung. Wie gesagt, war ein öffentlicher Zoom-Call. Da haben beide Seiten nochmal so ihre Argumente vorgebracht. Ähm, die Richterin hat sich das alles angehört, hat auch Fragen dazu gestellt, unter anderem wie lange die Parteien davon ausgehen, das Ganze dauert. Äh, da hatte Epic gesagt, irgendwas so zwischen sechs und zehn Monaten. Apple hat gesagt, das kann auch ein bisschen länger dauern, je gehen von einem Jahr aus. Und äh, die Richterin hat nur gesagt, okay, äh, sie kann halt jetzt noch nichts sagen, aber es wird sehr zeitnah dazu von ihr eine Entscheidung geben. Die Entscheidung liegt auch mittlerweile vor. Ja, das ging also wirklich sehr, sehr zügig, ja, was mich auch ein bisschen gewundert hat. Ähm, sie hat jetzt entschieden, dass vorläufig Apple Fortnite nicht in den Store zurückbringen muss. Es würden da keine, ja, un, ja oder keine übermäßigen Schäden äh, Epic gegenüber entstehen, dadurch, dass Fortnite jetzt aus dem Store raus ist. Vor allem hätten sie das ja quasi selbst verschuldet. Ja, ähm, von daher, das wäre soweit in Ordnung. Äh, allerdings hat sie dann auch gesagt, dass Apple sicherstellen muss, dass Epic ja, äh, weiterhin halt Tools zur Verfügung hat oder halt an der Entwicklung von Unreal Engine arbeiten kann für iOS und Mac und dass die äh, Entwickler, die halt die Unreal Engine nutzen, nicht äh, ja quasi dafür bestraft werden, dass Epic und Apple jetzt äh, dieses äh, Verfahren äh, hier äh, am Laufen haben. Ähm, ich als Apple-Fanboy, ja, so also wurde ich unter anderem auch nach dem letzten Podcast dann äh, mal kurz bezeichnet. Ja. <lacht> ähm, sehe das ja, also bin da ganz klar, ja, oder sehe das ja ein bisschen anders, ja, und gehe da sehr mit Apple-konform. Ich habe da auch, oder ich bin da auch der Meinung, wer mir ans Bein pisst, ja, den schmeiße ich raus. Ja, wenn hier eine beim, wie gesagt, bei einer Feier bei mir blöd käme, ja, würde schon auch rauswerfen. Äh, sorry, ja, äh, bist draußen, ja, ist mir scheißegal, ob du jetzt äh, hier zum Feiern da bist ja, und morgen eigentlich zum Arbeiten gekommen wärst äh, oder hier mein Bad gemacht hättest oder so, ja, ist mir scheißegal, brauchst gar nicht mehr kommen. Ja. Ähm, wie gesagt, die Richterin ähm, hat da, das kann ich auch verstehen, halt äh, quasi nicht für Epic, sondern für Entwickler, die die Unreal Engine nutzen, entschieden. Ähm, Inwieweit Apple da vielleicht auch nochmal eingeschwenkt wäre, mal außen hingestellt. Ich wäre eher nicht davon ausgegangen, weil sie da wahrscheinlich Hardball hätten spielen wollen mit Epic. Ähm, auf jeden Fall kann man die Entscheidung äh, von der Richterin, denke ich mal, sehr gut nachvollziehen. Ja, äh, es ist auf jeden Fall für das, was es losgetreten hat. Und das ist ja Fortnite. Ja, äh, die äh, oder das Anbieten von Inhab-Käufen an Apple vorbei. Ja, äh, dafür äh, oder da hat die Richterin gesagt, oder eindeutig auf jeden Fall gesagt, dass Apple äh, Fortnite nicht zurück ins Store bringen muss und dass Epic das, wie gesagt, oder wie er erwähnt, quasi selbst verschuldet hat ja, und dann äh, jetzt damit quasi leben müssen oder eine Lösung finden müssen. Und wenn sie halt vorher keine Lösung finden, im, im Prinzip ja dann äh, ein Fortnite-Update ohne die Möglichkeit, halt einem App-Store vorbei äh, Käufe anzubieten, dann äh, müssen sie halt auf jeden Fall den Ausgang des Verfahrens abwarten. Ja. da muss man halt jetzt mal abwarten. Das kann halt lange dauern. Ja, und äh, wenn man mal guckt, ich hatte es jetzt gerade in einem anderen Podcast zufällig gehört. Äh, Apple versus Samsung. Äh, der Vergleich wurde ja vor einiger Zeit geschlossen, aber offiziell abgeschlossen ist das Verfahren jetzt, glaube ich, gestern gewesen. Das ist eine verdammt lange Zeit, ja. Und je nachdem, wie das Ping-Pong spielen könnte oder bis zu welchem, oder bis zu welcher Instanz das geht, ja, mit dem Prozess jetzt, ähm, könnte das auch lange dauern. Ja? das könnte auch länger als ein Jahr dauern. Und da ist echt die Frage, zieht das Epic so durch? Oder bringen Sie jetzt hier, eine, oder reichen Sie jetzt bei Apple wieder eine neue Version von Fortnite ein, in dem die Möglichkeit halt, Definitiv deaktiviert ist, ja, diese auch nicht mehr über die Hintertür mit reinholen und dann halt einfach sagen, hier, äh, um unseren ja, Spielern äh, halt gerecht zu werden, beziehungsweise die neue Saison, die hat demnächst äh, vor der Tür steht, dass ihr da auch auf dem iPhone spielen könnt, ja, äh, beugen wir uns jetzt dem Druck von Apple, ja, dem Bösen, ja, äh, und, äh, reichen halt eine neue Version ein, muss man mal abwarten. Ja, ich denke mal eher, dass ich, ich rechne eigentlich damit, dass das jetzt kommt, weil ich glaube nicht, dass Epic ja auf zwölf Monate keine Ahnung oder im Idealfall vielleicht sechs Monate Einnahmen verzichten will, die sie da generieren können.
0: Ja, das ist denke ich ein, ein großer Schaden. Äh, je länger äh, das, das Spiel dort nicht vertreten ist, äh, je größer wird der Schaden. Das ist ganz klar. Und die Frage ist halt auch ähm das ist ein Rechenspiel, ne? Was was Epic da aufstellen muss. Wie lange können sie durchhalten oder wie lange wollen sie durchhalten? Äh, gut, was heißt können? Können tun sie das relativ lange. Das ist ja auch keine, kein kleines Unternehmen. Äh, das das finde ich auch mal so lustig. Äh, es wird denn bei vielen in vielen Medien so darüber berichtet, als ob das ein kleines Start-up ist, was da gegen Apple kämpft oder was gegen <lacht> Apple vorgeht. Aber äh, Epic ist ein wahnsinnig großes Unternehmen und äh, das ist schon lange aus den Kinderschuhen herausgewachsen. Also das... das ähm, so, müsste man ja auch nochmal klar, äh, klar machen, denke ich. Ähm, und viele Medien, die vielleicht auch so ein bisschen äh, fernab der, der Technik ist, sind, die darüber berichten, die, die schreiben, ja, es ist ein kleineres Unternehmen, aber die haben sich wahrscheinlich nicht äh, genügend mit Epic auseinandergesetzt finde ich mal lustig.
1: Ja, vor allem, man muss ja auch mal gucken, Epic hatte jetzt auch nicht unbedingt den besten Ruf, was gerade ihren Epic-Game-Store äh, betrifft äh, für Windows, weil sie da über Exklusivtitel äh, quasi Spiele raus aus Steam genommen haben beziehungsweise äh, verhindert haben, dass Spiel halt in den Steam-Store kommen. Und da muss man auch mal gucken, so mit der Store äh, für Windows-Spiele, ist oder er ist einfach Steam. Viele äh, Spieler wollen da ihre Spiele in der Steam Library einfach haben, beziehungsweise bei Steam kaufen. Und ähm, Epic hat da über einige Exklusivtitel die letzten Monate äh, ziemlichen Unmut auf sich gezogen und äh, in der Situation dann noch als ähm, ja quasi als guter da zu stehen ist schon eine Leistung ja, in dem Zusammenhang, weil, wie gesagt, die haben sich sehr, sehr, sehr viel Unmut eigentlich die letzten Monate geholt gehabt, gerade mit der Politik, die sie gefahren haben, um ihren Epic-Game-Store halt einfach äh, im Markt zu platzieren und da äh, entsprechend Käufe zu generieren. War schon nicht ohne, ja. Deswegen, ähm, jeder, der dann einfach äh, jetzt hier Epic da auf ein hohes Podest stellt, ähm, müsste da vielleicht auch noch mal ein bisschen in, in Hausaufgaben investieren und sich das alles mal genau angucken, was da in den letzten 15, 18 Monaten da gelaufen ist, äh, in Bezug auf Epic. Ja, ja. Ähm, ja aber ja, ähm, es ist äh, jetzt, wie es ist. Auf jeden Fall, denke ich mal, kann man mit dem Ergebnis sehr gut leben. Das, um was es eigentlich hauptsächlich ging, äh, Fortnite äh, ist klar zugunsten von Apple erstmal äh, so jetzt entschieden worden. Ähm, Unreal ist im Hinblick auf alle Entwickler, die halt die Engine einfach nutzen, denke ich mal, auch eine sehr gute Entscheidung ähm, für die Entwickler. Ja, es ist äh, vielleicht ein kleiner Sieg auch für Epic, aber ich denke mal einer, den den äh, Apple eigentlich ganz gut wegstecken kann, gerade weil die Entwickler ja auch auf ihrer Plattform, die mit der Engine arbeiten, halt weiterhin dann einfach jetzt erstmal arbeiten ja. können. Es ist die Frage, inwieweit das halt jetzt auch nochmal den ein oder anderen Entwickler äh, für neue Projekte oder je nachdem wie fortgeschritten sein Projekt ist, vielleicht auch mal zum Umdenken bringt und der sich überlegt, ja, ist es vielleicht so gut im Moment äh, auf Unreal als äh, Engine zu setzen? Oder gucke mhm. ich mir nicht vielleicht doch Unity mal an?
0: Das hat jetzt so ein bisschen Geschmäckle, diese ganze Unreal-Geschichte. Ja, ja. Das ist das ist richtig. Ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Das muss man sich da als Entwickler auf jeden Fall mal überlegen. Will ich mir jetzt im Moment mit einem neuen Projekt den Schuh anziehen? Ja? Klar ist es auch nicht so einfach äh, einfach äh, oder in eine, in eine neue Engine einzusteigen, wenn man schon viele investiert hat in Bezug auf äh, Arbeitsumgebung ja und auch das den Umgang lernen mit der Engine. Das ist auch nochmal so ein Ding. Aber wenn man eh schon eventuell sich auch mit äh, dem Thema Unity beschäftigt hat, wäre das vielleicht auch der ein oder andere Entwickler, der vielleicht dann denkt, okay, dann mal gucken, ja warten wir mal <lacht> noch ein, zwei Wochen ab, wie sich das alles entwickelt und dann, äh, ja ja sicherlich ähm aber auch da, den Schuh hat sich Epic selbst angezogen und die muss, mussten vorher schon gewusst haben, was passiert ja. oder was droht, ich denke nicht, dass sie so blauäugig waren und sind nur davon ausgegangen hier, okay, dann zieht uns äh, Apple, Fortnite äh, aus dem Store und wir machen weiter wie gehabt weil, hallo ja.
0: damit, damit äh, konnten die eigentlich rechnen damit, äh, damit hätten sie rechnen müssen ganz einfach ja. und ich glaube so durchgeplant, wie diese Aktion genau. war und von langer Hand äh, organisiert und geplant war. So schlau sind sie auch äh, gewesen und haben das einfach mit ins Kalkül ein, einbezogen, diese ganze Geschichte, dass auch diese Engine äh, äh, draufgehen konnte. Ja, und sie haben halt Glück gehabt, dass... Ja, oder dass, dass halt ähm, der,
1: der Entzug der Entwicklertools halt auch zur Folge hat, dass sie halt im Prinzip nicht mehr an Unreal für iOS oder Mac arbeiten können. Genau. Oder sie hätten ja, ja. gedacht, dass Apple den Schritt nicht geht, weil halt so viele Entwickler halt noch mit dran stehen. Und ich würde auch da sagen, was halt teilweise in der Presse erwähnt wurde, dass Apple äh, gegen ihre Entwickler äh, arbeitet oder die halt da äh, als Geisen genommen hat, das sehe ich ganz klar andersrum. Ja. In, in, äh, in Haft äh, beziehungsweise als, als Geisen genommen hat im Prinzip Epic ja, die Unreal Engine, beziehungsweise die Entwickler, die mit der Unreal Engine zusammenarbeiten oder die, die verwenden, ja, und mit Epic da zusammenarbeiten. Ähm das hat, wie gesagt, das ist, das ist äh Epic gemacht. Ja, Ja, und, Epic hat und, im Endeffekt und, äh, seine Apple. Entwickler
0: oder die auf die Unreal Engine äh, setzen, gefährdet oder ich sag jetzt mal, Wissentlich, als Kanonenfutter ja. benutzt, genau. ja. äh, ganz plakativ. Äh, oder sie haben sie haben es ähm, in Kauf genommen, dass die äh, Entwickler, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, direkt genau. damit zu tun, aber indirekt auch nichts im Endeffekt, äh, gefährdet sind und mit in Mitleidenschaft gezogen werden. Das, das genau. hat Epic äh, riskiert, ganz klar weil ich in dem
1: einen oder anderen Artikel ist da immer die oder die Rede davon, dass Apple das gemacht hat, ja. Und jetzt die Entwickler da als Druckmittel gegenüber Epic sehe halt ich mit ins Boot holt. Ja, ja, ich sehe es halt andersrum. Da ja. mag auch der ein oder andere wieder sagen, Apple Fanboy, aber für mich ist die Sache einfach so äh, zu sehen, ja.
0: ja. das ist, da gebe ich dir recht und das sehe ich äh, genauso und ähm, Sicherlich muss man das auch wiederum von beiden Seiten sehen etc., aber ich, ich bin im Moment eher auf der Seite von von Apple, äh, was die jetzige Situation äh, hergibt oder was die jetzige
1: Informationslage hergibt. Genau, und wer in die Shownotes reinguckt, wird da auch nochmal einen Link sehen für Xbox bzw. Microsoft. Ähm ich werde da jetzt nicht mehr so ausführlich drauf eingehen, wie bei der ersten Aufnahme, sondern äh, man kann sich so auf jeden Fall in den Show Notes mal äh, anklicken und durchlesen. Es ist eh ein kurzes Dokument, drei Seiten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, da hat nämlich Epic auch noch, äh, da hat Epic, da hat Microsoft nochmal Stellungnahme genommen in Bezug auf die Unreal Engine ähm, und äh, welchen Schaden das bedeuten würde, wenn halt ähm, Epic nicht mehr an der Entwicklung äh, arbeiten oder die Tools nicht mehr hätte, um halt an der äh, Unreal Engine zu arbeiten. Ähm, da hatte wie gesagt Microsoft sich äh, auch nochmal eingeschaltet, ist vielleicht falsch gesagt, aber die hatten da auch nochmal bei Gericht was eingereicht, um da auf die Dringlichkeit halt hinzuweisen. Ähm ja, kann man machen kann man Microsoft auch, denke ich, ganz gut verstehen. Äh, die sind ja quasi auch direkt davon betroffen. Von daher kann man das machen und auch da auf jeden Fall eindeutig zu sehen, es geht da ganz klar um die Unreal Engine ja. und äh, nicht um 30% Prozent. und, äh, äh, und äh, den App Store ja, oder auch einen eigenen App Store auf iOS bringen zu wollen, wie es ja eigentlich Epic auch vorhat, äh, sondern da geht es einfach um das Nutzen oder um, äh, ja, um das weitere Nutzen einfach von, von der Unreal Engine äh, für iOS und Mac. Mhm. Genau.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir mit dem nächsten klang Genau, ich habe immer ein,
1: ein Auge auf meine Recording-Software. Alles da gut. Noch.
0: Okay. Wo wir gerade bei Klage sind, äh, es gibt eine neue Klage äh, rund um das Themengebiet Flexgate. Flexgate ist ja das Problem, wo das Datenkabel vom Display zum Logicboard oder die Verbindung vom Display mhm. zum Logicboard etwas zu kurz geraten ist. Und beim Auf- und Zuklappen des, des MacBooks, das hat einige Geräte betroffen, kann es halt zu Problemen führen, zu Darstellungsfehlern auf dem Display führen, äh, bis hin zum kompletten Ausfall ähm, des Displays, oder besser gesagt, bis zum kompletten Ausfall der Datenübertragung zum Display. Das Display ist dann weiterhin noch funktionsfähig, sobald man das Kabel austauscht. Das geht davon nicht kaputt, aber das Kabel ist halt zu kurz bemessen und das ist halt bei einigen Geräten aufgetreten. Apple hat auch ein Reparaturprogramm auf die Beine gestellt für diese betroffenen Geräte oder besser gesagt für die Geräte, wo Apple meint, dass sie betroffen sind. Und mittlerweile äh, haben sich ganz, ganz viele Nutzer gemeldet, äh, wo dieses Problem auftritt, die, wo die Geräte nicht im Reparaturprogramm drin sind. Und Apple hat sich geweigert, das anzuerkennen und hat gesagt, nee, das ist es nicht. Das äh, ist ein anderes Problem. Oder hat bis gesagt, diese Geschichte nicht äh, aus Kulanz mit ins Reparaturprogramm reingenommen, sondern die Geräte wurden dann halt kostenpflichtig repariert, wenn sie außerhalb der... Garantie waren oder der Gewährleistung waren. Und da haben sich jetzt einige Nutzer zusammengetan und haben eine Sammelklage äh, auf die Beine gestellt und äh, möchten halt, dass ihre Geräte auch in das Reparaturprogramm mit ähm, einbezogen werden. Ja Und das ist jetzt quasi die zweite, ja, die zweite Klage, mehr oder weniger, die jetzt existiert. Mhm. Und äh, ja bin mal gespannt, äh, ob Apple das äh, erweitert oder ob Apple sich da auf die Hinterbeine stellt. Mhm. Tja, ja. Gott sei Dank habe ich kein Gerät, was betroffen ja, ist. Ich auch nicht, ja. Aber es, es ist halt nervig, ne?
1: Ja, es ist auch immer die Frage halt jetzt gerade bei den Neuen mit Apple Silicon, ja. Welche Kinderkrankheiten stecken da vielleicht drin und will man da direkt was haben? Aber naja, irgendwo also, steht man immer, ja.
0: Erfahrungsgemäß würde ich äh, bis zur zweiten Generation <lacht> warten, äh, bis da die Kinderkrankheit. Kinderkrankheiten raus sind. Ähm, natürlich kann ich auch viele äh, Technikfreaks verstehen, die einfach sagen, ja, ich will jetzt unbedingt das Gerät haben und ich will jetzt unbedingt äh, vorne mit dabei sein. Äh, kann ich nachvollziehen. Äh, wahrscheinlich, wenn das, das, das erste MacBook, man geht ja davon aus, dass es ein MacBook sein wird, respektive MacBook Air, äh, rauskommt und wenn der Preis interessant ist, sodass es äh, äh, noch so halbwegs vertretbar ist, dann steige ich da wahrscheinlich auch sofort äh, mit ein am Anfang, um einfach zu gucken, wie sich das Gerät verhält, äh, wie die Performance ist und, und, und äh, wie Apple das halt umgesetzt hat. Aber aus vom, vom logischen her und vom, vom gesunden Menschenverstand her sollte man bis zur zweiten Generation warten, bis die Geräte so ein bisschen sich etabliert haben, bis sie so ein bisschen abgehangen sind und bis auch die eventuellen Kinderkrankheiten raus sind. Und man kann davon ausgehen, dass dort Kinderkrankheiten Kinderkrankheiten, mein Gott, äh, mit einfach eingebaut sind in dem Gerät. Hm. Ja. Gut, gut. Das nächste Thema, äh, Virtualisierungssoftware, hatten wir letztens über Parallels gesprochen, die angekündigt haben, eine neue Version rauszubringen. Und jetzt hat VM, wer auch eine neue Version angekündigt nämlich die Version 12 äh, für äh, Mac OS 11, also mit macOS 11 Kompatibilität und äh, noch so ein paar andere kleine Features, die ganz interessant sind. Es wird unter anderem eine eGPU unterstützt und nicht nur eine eGPU, sondern eine ganze Reihe verschiedener Modelle oder besser gesagt verschiedener Modelle mit verschiedenen äh, Grafikkarten. Äh, auf die auf die eGPU an sich oder auf das Gehäuse kommt es ja darauf nicht an, sondern auf die verbaute Grafikkarte kommt es an. Und man hat auch die Möglichkeit, ähm, viel mehr Arbeitsspeicher der jeweiligen Grafikkarte zuzuordnen, sofern die Grafikkarte genügend Arbeitsspeicher hat. Man kann jetzt ja bis 8 GB für die, virtu für die jeweilige virtuelle Maschine ähm, gehen oder der virtuellen Maschine zuweisen. Ähm, und äh, das Besondere ist auch, die Version 12 ist für Privatanwender kostenlos, sobald man da kommerziell wird oder sobald man das im Businessumfeld umfeld einsetzt, liegt da eine Einzel Einzelplatzversion bei 150 US-Dollar. Aber als Privatanwender möchte VMWare das Ganze kostenlos, also für Privatanwender möchte das VMWare kostenlos rausbringen. Und das ist schon mal ein grandioser Vorteil gegenüber Parallels, weil da gibt es ja für Privatanwender äh, nichts äh, umsonst oder nichts kostenlos da muss ja dann für bezahlt werden wenn man sich anschaut dass man im Endeffekt äh, um, um es optimal nutzen zu können und mit allen Features äh, das ganze optimal nutzen zu können muss man ja quasi zu jeder macOS-Version auch eine aktuelle Parallels-Version haben es gab auch äh, es gibt auch natürlich die Möglichkeit ältere Versionen zu nutzen was jetzt aber bei äh, macOS 11 wahrscheinlich nicht der Fall sein wird das funktioniert aber früher gab es halt auch die Möglichkeit das über zwei bis drei Betriebssystemversionen zu nutzen und es hat trotzdem funktioniert, aber um das komplette Feature Set und auch die komplette Performance ausnutzen zu können, sollte man eigentlich immer zur passenden macOS-Version auch die aktuellste Parallels-Version haben. Und das kann dann schon ins Geld gehen, wenn man jedes Mal dennoch noch da
1: dementsprechend was auf den
0: Tisch legen muss.
1: Ja bei Parallels, ich bin so lange schon aus dem, aus dem Thema raus, war das nicht irgendwas um die 80 Dollar oder so?
0: Kann sein, weiß ich jetzt nicht auswendig.
1: Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Ja. Aber
0: billig war es jetzt auf jeden Fall nicht, dass man jetzt einfach sagen kann, auch ist ja ein No-Brainer, date ich jetzt hm. mal ab. Ja, ja. Es, äh, also ganz günstig war es nicht. Er ist natürlich auch der Quasi-Standard, äh, gerade im, im, im ja. Bereich hm. und hat sich auch etabliert und, und soll auch funktioniert auch ganz okay, muss ich sagen aber äh, ich denke, ich werde mir auch mal VMware anschauen und äh, das könnte doch eine Alternative sein. Äh, vor allen Dingen für Leute, die nur ab und an mal mit einer virtuellen Maschine arbeiten und vielleicht gerade nur einen Anwendungsbereich haben, um ein spezielles Programm zu nutzen, da muss man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt auf Parallels gehen und da kann man auch eine Alternative nutzen. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall. Ja, und dann hatten wir in irgendeiner Folge über Kameraabdeckung gesprochen für Macbooks. Mhm, ja. Und da hat ja Apple ein Service-Dokument rausgebracht, dass die Kameraabdeckungen äh, nicht größer sein dürfen, nicht mhm. dicker sein dürfen als 0,1 Millimeter. Yep. Und da haben wir noch gesagt, naja, hm, Post-it drüber kleben und dann ist gut, im Bedarfsfall etc., aber das ist ja auch nur so eine halbherzige Lösung und elegant ist sie eigentlich auch nicht. Und da hat jetzt die Firma Panzerglas, ähm, ist ein deutsches Unternehmen oder zumindest ist sie in Deutschland ansässig, Panzerglas.de, äh, eine Dual Privacy Folie rausgebracht. Besser gesagt, das ist eine Folie, die man auch mehrmals verwenden kann. Ist jetzt nicht nur äh, so eine dünne Folie, sondern sie wird, mit, äh, wird magnetisch gehalten am Display. Und äh, es ist jetzt nicht nur eine, eine, eine Folie, die quasi die Kamera abdeckt, sondern die das ganze Display ähm, äh, abdeckt. Und man hat erstens mal einen Displayschutz. Ähm, und zweitens hat man auch einen Privacy-Schutz, weil das ist eine Blickschutzfolie sozusagen. Das heißt, wenn jetzt diese bekannten, es mhm. gibt ja diese bekannten Folien, 3M hat ja glaube ich vor zig Jahren mit angefangen, äh, Privacy-Folien so rauszubringen. Das heißt, wenn man jetzt irgendwo im öffentlichen Raum sitzt äh, und neben einem mhm. äh, jemand sitzt das, und er schräg auf das Display schaut, dass er dann halt nicht sehen kann, was sich auf dem Display befindet. Also quasi eine Blickschutzfolie. Und das ist so eine Dual-Kombination, eine Kameraabdeckung und halt diese Blickschutzgeschichte, und ähm, ja, äh, gibt es für fast alle äh, MacBook-Modelle und wir verlinken das mal in den Shownotes, dürfte für den einen oder anderen
1: ganz interessant sein. Genau. Ähm, als du nur von der Kameraabdeckung gesprochen hast, dass die magnetisch gehalten wird, äh, ich wollte zuerst noch sagen hier, ob die was mit Panzertape zu tun haben. <lacht> <lacht> Panzertape, okay. Ja, mein Gott, so ein Streifen über das Ding geklebt, dann funktioniert auch keine Kamera mehr, ja. Ist nicht ja. ganz so elegant.
0: Ich glaube, okay, ich glaube, das ist nicht im Sinne eines MacBook-Nutzers, würde ich mal sagen. Ja. Aber das ist auch eine Geschmackssache. Ich stelle mir das gerade vor. Aber selbst diese Panzer, das Panzertape müsste dann auch noch zugeschnitten werden. Ja,
1: ja, ja. oder du kannst doch das ganze Display mit, dann kann auch keiner mehr reingucken.
0: Du kannst aber selbst auch nicht machen. das ist das Problem. Hm. Es hat alles seine Nachteile.
1: Privacy to the extreme.
0: Ja. <lacht> Gut, dann hast, dann hast du wirklich ein Problem. Ja, da hast du recht. Gut, und heute hat Nomad angekündigt, ganz überraschenderweise, dass man jetzt die Nomad Base Station Pro vorbestellen kann. Vorbestellen. Mhm. Das bedeutet, man bekommt sie so Ende September, haben sie geschrieben, auf der, auf der Webseite zu einem sagenhaften Preis von 229 äh, US-Dollar. Ich habe dann mal die deutsche Generaldistribution angeschrieben und die haben mir geantwortet, es wird zum Weihnachtsgeschäft auch in Deutschland erscheinen und da soll der UVP bei 249 äh, Euro liegen und Wer sich jetzt fragt, was ist äh, eine Base Station Pro? Das ist das Produkt, was schon vor anderthalb Jahren angekündigt worden ist. Das soll ein QI-Ladepad sein, wo man egal wo auf dem Gerät äh, Geräte positionieren kann und sie werden aufgeladen. Also ein Gerät mit mächtig vielen Spulen verbaut. Ich weiß nur, dass es ein marktbegleitendes Produkt gibt von ähm, äh, Zen, die haben 16 Spulen verbaut. Ich glaube, Nomad hat auch 16 oder 20 Spulen verbaut. Und äh, dann ist es quasi egal, wo man die Geräte auflegt. Äh, Sie können maxi dieses die Base Station Pro kann maximal drei Geräte gleichzeitig laden. Ähm, und dann ähm soll das angeblich wirklich so funktionieren, dass man die Geräte egal wo drauflegt? Bei Sen hat es funktioniert. Sen hat natürlich nur einen Nachteil. Die haben einen wahnsinnig lauten Lüfter verbaut und somit ist dieser ganze Vorteil, dass man irgendwo die Geräte drauf nach meiner Meinung komplett für einen für Eimer, weil ich will da kein Störgerät haben oder kein Gerät, was es laufend Lärm macht. Und ich bin sehr gespannt, was was die Base Station Pro letztendlich äh, macht und tut. Vom Lüfter habe ich jetzt soweit nichts gelesen. Das heißt aber nicht, dass äh, keiner verbaut sein muss. Äh, man muss es ja nicht erwähnen, ob einer mhm. verbaut ist oder nicht. Ähm, es kann eine böse Überraschung geben, dass da halt auch ein Lüfter verbaut ist. Ich hoffe, sie haben das irgendwie anders gelöst mit passiven Kühlelementen, die die Wärme ableiten, äh, Heatpipe etc. Bloß auch die Heatpipe entwickelt ja dann dementsprechend Wärme und auch die Wärme, die dann die Heatpipe aufnimmt, muss ja dann irgendwo hin. Hm. Ja, keine Ahnung. Ich, ich hoffe mal, sie gehen den lüfterlosen Weg. Ähm, ja. Und Wäre zu wünschen dies, auf jeden Fall. Ja. ja, also wenn das Ding Lüfter hat, dann kommt das für mich nicht in Frage. Ähm, weil das muss ich nicht haben für, für ein Ladepad, ein Lüfter. Ja, sorry, nee, sorry, bei dem Preis
1: kommt das für mich so oder so nicht in Frage.
0: Ja, ich habe auch gar nicht so viele andere. Geräte,
1: die gleichzeitig geladen werden müssen, also von daher.
0: Ja, das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte, aber wenn das Ding noch zu, zu, zusätzlich noch Lüft hat, no way. Mhm. Ähm, aber jedenfalls, das Gerät hat äh, äh, Bloomberg äh, dazu ähm, bewogen, dann nochmal einen Artikel darüber zu schreiben, ist natürlich klar, weil das ist im Moment eine, eine, ein Thema, was, was eh gehypt ist, gerade auch im Hinblick auf AirPower. Und hat nochmal das Thema AirPower aufgegriffen und sie haben geschrieben, dass Apple immer noch an, ja. an AirPower arbeitet, mhm. aber ein Gerät rausbringen will, was etwas weniger ambitioniert ist, das heißt nicht diese ganzen Specks beinhaltet und die ganzen ähm, Dinge kann können soll, die die eigentlich angedachte AirPower-Ladematte können sollte, ähm, sondern etwas abgespeckt und sie soll dieses Jahr noch rauskommen. Das war die Vorhersage und wie gesagt in einer etwas reduzierten Form. Was Sie natürlich verstehen unter einer reduzierten Form, das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Es gab aber vor ein paar Tagen ja auch die Gerüchte, dass Sie mit Magneten arbeiten wollen in kommenden iphone Produkten oder vielleicht sogar in, in Hüllen, in, die Apple selbst produziert, dass wenn man das Gerät auf die Ladestation legt, dass es dann automatisch den optimalen Punkt findet, wo es aufgeladen wird und sich von diesem Punkt dann auch nicht wieder runter bewegen kann. So einfach. Das ist immer so das Problem. Man legt irgendwo ein Gerät zum Laden und man muss den Punkt finden, dass es geladen wird. Aber wenn es sich ein bisschen verschiebt, dann lädt es schon nicht mehr und es kann vorkommen, dass man nächsten Morgen drauf guckt auf Handy und es hat gar, ist gar nichts passiert und es hat gar nicht geladen. Und das will man mit dieser Magnettechnik ähm, unterbinden, dass die Geräte also sich selbst den ob, den Punkt finden und selbst einrasten, in Anführungsstrichen, und dort auch, sich, dort auch liegen bleiben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann in Kombination mit dieser neuen Air Power matte und dem kommenden iphone eventuell kommt und dass man dort auf der rückseite halt mit magneten im gehäuse arbeitet oder vielleicht auch in, in cases wie ich schon eben sagte und vielleicht gehen sie ja so weit dass es ein standard wird dem man in, in das auch third party anbieter für hüllen äh, sich das äh, einbauen können in die geräte und dass man dann dementsprechend dann äh, airpower ladematten kompatibel wird wäre ja auch denkbar dass das mit ins MFI-Programm einbezogen wird, dass man sagen kann, okay, ihr könnt diese Option nutzen, zahlt dann Lizenz und könnt dann Magnete in eure Smart-Cases äh, in Anführungsstrichen einbauen.
1: Ja, MFI-zertifiziert. Ja. Mhm.
0: Obwohl ich weiß nicht, wie weit man das schützen kann, in, wie, in welcher Form man in seinen Cases Magnete verbaut. Also ich weiß nicht, ob, da, ob man
1: da jetzt ein wahrscheinlich eher weniger, aber es, die sind halt dann nicht MFI zertifiziert. Ja. Und wenn irgendwo ein Garantiefall sein sollte und du sagst dann hier, ich habe die Hülle da verwendet und äh, ja sorry, tut uns leid, kein Garantiefall. Mhm. Möglich, möglich, dass das dann. Ja.
0: Ja, also AirPower lässt Apple nicht ja. groß, ne irgendwie. <lacht>
1: Seit, seitdem, äh, ja, das, das verfolgt uns hier äh, wahrscheinlich die nächsten Jahre noch. Wenn sie nicht wirklich irgendwann mal ein Produkt bringen oder ganz eindeutig sagen, es kommt nichts mehr, dann wird uns das noch jahrelang wahrscheinlich verfolgen. Ja,
0: sie ja, haben das ja nur so halbherzig gesagt. Ich glaube, das war ein Tech-Crunch-Interview, wo sie halt äh, das so beiläufig fallen, fallen ließen, ja, nee, kommt jetzt so doch nicht, ähm, gibt es Probleme. Also so ein, so ein richtiges offizielles Announcement gab es dazu ja nicht, dass, äh, dass es keine Airpower geben wird.
1: Ja. ja. Selbst wenn sie es müssen gesagt, ja schon, wir Sie wahrscheinlich waren schon recht, sie, sie,
0: sie waren ja schon sehr weit damit. So, dass sie ja schon in Verpackungen das Ding aufgeführt haben.
1: Ja. Ne? Ja.
0: Ja, und ich bin auch gespannt, wie es preislich aussehen wird.
1: Ja, okay, das äh, wird sich da in, den, in der Richtung Nomad in, auf jeden Fall orientieren. Das ist, denke ich, auch mal der Grund, warum äh, Nomad überhaupt mit dem Preis da so rausgehen kann. Ja, Weil die Gerüchte naja, schon da waren, dass Air Power nicht günstig wird. Im ja? Moment können sie es halt noch tun, weil
0: es nichts Vergleichbares gibt, außer dieses Ding von, von Zen. Und das Zen-Ding liegt allerdings auch etwas günstiger mit 199 Euro. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass dieses Nomad kein Lüfter hat und dass sie das deswegen argumentieren, ja, Leute, wir sind lüfterlos. 50 Euro, ist das Ding zwar teurer oder ist unser Produkt teurer, aber wir sind lüfterlos. Könnte natürlich sein. Möglich, ja. Ja, mal gucken. Vielleicht bekomme ich ja ein Testmuster äh, von Nomad und kann mir das mal äh, und kannst das an,
1: mir dann weiterschicken.
0: Äh, wenn, <lacht> wenn der Lüfter dann zu laut ist oder so, ne?
1: <lacht> ja, nee, ich hatte eben schon gesagt, ich habe ja das im Prinzip nur das iPhone zum Aufladen und da macht das eigentlich keinen Sinn.
0: Also ich habe das jetzt mal auf der Webseite ja angeschaut, durchgescrollt durch und da gibt es auch so eine Explosionszeichnung von dem Gerät. Das sieht ja alles sehr schick und sehr schön aus, das bekannte Nomad-Design. Da sehe ich jetzt mit meinen entzündeten Augen keinen Lüfter. Es kann natürlich auch so sein, dass die das so positioniert haben, dass der jetzt nicht abgebildet ist, mhm. aber das äh, naja... Ich bin gespannt.
1: Genau. Gut.
0: Tja, dann gab es das nächste Kurzthema. Apple Pay ist jetzt seit Dienstagvormittag, glaube ich, bei der Sparkasse verfügbar. Man kann dort seine Karte registrieren. Und im Endeffekt äh, ist es ja kein richtiges Apple Pay. Es ist ja Apple Pay Lite, würde ich sagen. Wieso? Ja, du kannst ja nicht online mitbezahlen, du kannst nicht im Ausland damit bezahlen. Du hast ja so ein paar Einschränkungen, die, äh, ja, die GeoCard halt ja, beinhaltet. Ja, ne? ja, ja. Also es ist nicht das, das volle äh, Apple Pay Programm und ehrlich gesagt, wundere ich mich so ein wenig, dass Apple das in dieser Form mitmacht.
1: Äh, nee, weil ja, die sind wahrscheinlich auf jeden Fall erstmal froh, dass die Sparkassen überhaupt das machen.
0: Ja, ja, aber dann so ein eingeschränktes Apple Pay, nicht im vollen Umfang, äh, ist so ein bisschen halbherzig, ja, finde ich. Auch wenn man, ja, ich, ich kann es nicht, ich, ich nicht verstehen, dass Apple da so, so nachgiebig ist und sagt, okay, dann, dann macht es halt nur so, wie ihr das wollt, wie ihr das könnt oder was ihr anbieten könnt oder was ihr technisch abbilden wollt oder könnt, wie auch immer. Und, äh, ja, ist natürlich eine Girokarte natürlich ein wahnsinnig großes, ähm, ein großer Markt, ganz klar. Und ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum Apple gesagt hat: okay, dann macht das halt in einer lite version äh, weil diese Girokarte in Deutschland so wahnsinnig wichtig ist. Oder so ein Wobei man muss sagen:
1: ist. die Girokarte an sich hat ja auch keine Online-Bezahlfunktionalität. In dem Sinne nicht. Man hat von, halt nur
0: die Möglichkeit, das über Lastschrift- äh, oder Bankanzug genau. äh, ja. zu machen. Das ist das Einzige, ja. was dann geht, letztendlich.
1: Ja, ja. von daher, hm, okay. Ähm, nee, wir sind auf jeden Fall schon mal froh, dass es jetzt überhaupt da ist. Was mich nee. gewundert hat, ist, dass man es eigentlich nur aus der Presse erfahren hat. Ansonsten war da ja eigentlich nichts irgendwie zu hören. Äh, als Sparkassennutzer hätte mich so eine Push-Benachrichtigung ja, eigentlich mal interessiert, weil ich habe die App ja installiert. Warum kriege ich da nicht eine Push-Benachrichtigung, hier ja. Freunde, äh, Apple Pay is live, willst du die Karte äh, einrichten? Weil du brauchst ja, ja für das Einrichten sowieso die Sparkassen-App. Ohne Sparkassen-App kannst du die Karte nicht in, in die Apple Wallet reinhauen. Von daher, warum schickt die Sparkasse nicht eine Push-Benachrichtigung raus?
0: Selbst auf der Homepage der ja. Sparkasse, wo ich bin, war nichts zu sehen. Genau, bei mir auch nicht. Mhm. Mhm. Und äh, man muss dazu sagen, es ist ja, jede Sparkasse hat ja letztendlich eine eigene Webpräsenz, in dem Fall, wie sie sich präsentiert äh, und die Rechenzentren, die dahinter sitzen, sind natürlich zentralisiert und sind teilweise zugeschaltet. Da gibt es ja verschiedene. In Niedersachsen zum Beispiel ist das nächste in Hannover, was, was die Sparkasse zum Beispiel in, in Göttingen betreut, also das nächstgrößere Rechenzentrum. Ähm, aber die, die Webpräsenzen der einzelnen Sparkassen oder der einzelnen Sparkassen, wo auch die kleineren mit dazugehören, die sind ja individuell gestaltet, wie sie die, den Aufbau haben etc. oder wie sie ihre Kunden da betreuen letztendlich. Ähm, das ist ja auch immer so ein Ding, was mich wundert, dass man da so eine Differenzierung vornimmt und dass man da so viel ähm, lokal kolorit mit, mit reinnimmt in diese, in diese Gestaltungsgeschichte. Ich denke, wenn man das einheitlicher machen würde, gerade bei der, bei der Sparkasse, und da nicht so viel individuell auf die einzelnen Filialen oder auf die einzelnen Sparkassen an sich eingehen würde, könnte man das auch ein bisschen kostengünstiger gestalten. Wenn ich, wenn ich mir das anschaue, teilweise wie die da differenzieren
1: wird mir ganz anders. Ja, wobei die Sparkasse an sich ist ja nicht eine Bank.
0: Nein, 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 das ist schon wichtig. Aber die Kerngesch Sparkassenfarben
1: sind im Prinzip ja überall gleich und alles andere,
0: ja okay. Ja, aber so der, das große Kern und der Verband dieser ganzen Geschichte, der hängt dann schon miteinander zusammen und wird schon teilweise zentralisiert gesteuert. Also das ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt, äh, dass die jetzt komplett alles äh, in Eigenregie unternehmen müssen und, und, und tun. Ne? Das ist ja ein Verband letztendlich. Der nee, der das
1: Internet das nicht. Da wird hm. wahrscheinlich auch äh, in Bezug auf IT-Dienstleistungen äh, äh, nicht jeder seinen äh, ja, schon eigenen seinen, eigenen, genau. seinen eigenen haben, aber da wird es, wie, wie bei anderen, auch eine Firma geben, die halt für, keine Ahnung, für die Region oder so im Prinzip alles macht. ja, ne. ja. Naja, anyway. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, du brauchst die App, die muss installiert sein, ansonsten sagt dir die Wallet eh, installier bitte mal die App. Ähm, welches standverfahren verfahren nutzt du bei der Sparkasse?
0: Ich nutze das das, das, das App-Verfahren, das heißt. Das äh, App, okay, okay, weil ich habe ja
1: noch Chip Tan. Das ist auch ganz witzig, mhm. weil äh, du brauchst ja hier eine TAN quasi zum aktivieren. Mhm. Äh, und bei mir hat er dann hier gleich mal dieses Barcode, äh, nicht Barcode, aber dieses Geflicker in der App auf auf dem Telefon <lacht> äh, angezeigt, ja, wo ich dann mit meinem Chip Tan-Laser äh, auf dem Display da, äh, also ganz äh, ganz schön gemacht, ja. Ähm, ein bisschen umständlich, die Einrichtung, aber ansonsten hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob die Wartezeiten, die ich da hatte, die waren relativ lang, ja, bis er dann halt die Karte aktiviert hatte, eingerichtet hatte ja und so weiter, ob das normal ist oder ob die Server da entsprechend, ob noch andere Leute das jetzt so versucht haben, einzurichten und ob die Server da ein bisschen zu kämpfen hatten im Hintergrund oder ob das generell so lange dauert, keine Ahnung bei der Sparkasse. Auf jeden Fall ist es da, es geht, ich werde es morgen mal ausprobieren. Heute komme ich dann nirgends mehr hin. ja. Aber morgen wahrscheinlich mal. werde ich mal gucken, ob es funktioniert. Äh, wir haben ja lange drauf gewartet. Mhm. Und äh, jetzt ist es soweit. Ist schön. Ich bin mal gespannt, wie seine Kasse dann letztendlich funktioniert. Ja. Und ob das, das dann auch wirklich dann, so alles funktioniert. Wie ich es denke,
0: soll. das wird genauso funktionieren, wie es bei marktbegleitenden Kreditinstituten auch funktioniert. Ja. Da äh, wird es, denke ich, keine Probleme geben.
1: I hope so. Ja, hope Ja, so. ja
0: gehe ich mal von aus. Ich glaube den Schuh. You never know, ja.
1: Mm.
0: You never know. Gut. Dennoch nur Kurzmeldung von Ikea, das Thread-Free-Gateway wurde jetzt dauerhaft Ach, das ist, das im das ist
1: Ikea, okay. Das ist Ikea, ja. Ich habe äh, hab schon, als ich die Shownotes gelesen habe, ich habe ja, was hat denn der Tobi da reingeschrieben? Äh, okay, man hätte copy, man hätte den Bezug herstellen können, ja. Ich
0: habe Copy und Paste gemacht, ähm, wegen den ganzen äh, Sonderbuchstaben aus, aus aus Schweden, deswegen habe ich es mir einfach gemacht. Ähm, hätte länger gedauert, bis ich diese diese Buchstaben gefunden hätte auf der Tastatur. Ja, unmöglich,
1: unmöglich setzt man
0: ja auch nicht so oft ein also jedenfalls das Thread Free Gateway von Ikea das wurde jetzt dauerhaft den Preis gesenkt das Gateway, was man eigentlich braucht um die Smart Home Produkte von Ikea zu verwenden das wurde jetzt von 30 auf 20 Euro dauerhaft gesenkt ist okay 10 Euro ist super. Und ferner werden jetzt demnächst die Drahtfree-Steckdosen kommen. Ähm, da haben wir <lacht> auch lange drauf gewartet. Der Name ist so geil: Drahtfree. Ja. ja, so drahtfrei. Ja, man, genau. Ja, naja, gut, können wir auch frei übersetzen. Nein, nein. Ähm, Jedenfalls sollen die jetzt auch kommen, weil in einigen äh, Stores in Deutschland sind die Dinger schon aufgetaucht. Zu einem überraschend günstigen Preis für 10 Euro wurden sie da gesichtet. Es oh, äh, okay. sind dann natürlich nur sehr kleine Mengen vorhanden gewesen und äh, die Leute, die darüber berichtet haben, haben gerade mal eine bekommen. Ja, Dann kam der Nächste an, hat die Nächste rausgenommen und dann waren sie schon wieder weg. Ob sich der Preis von 10 Euro dauerhaft äh, halten wird, ist jetzt fraglich, aber wenn man sich natürlich die marktbegleitenden Hersteller anschaut, die diese ähm, Smart Home-Steckdosen im Sortiment haben, mh, könnte ich mir vorstellen, dass die 10 Euro doch äh, bleiben und dass das so ein Mitnahmeartikel wird. So nach dem Motto, ich gehe mal ein paar Teelichter kaufen und hole mir nochmal eine smarte Steckdose. Das könnte schon möglich sein.
1: Mhm.
0: Ja, ich bin ja Gott sei Dank nicht im Ikea Smart Home-Kosmos unterwegs und muss mir das jetzt nicht äh,
1: geben. Ja, okay, bei den Preisen, wenn da noch mehr kommt.
0: Ja, aber es gab ja so Bewegung viele Probleme in der Vergangenheit mit Updates ja, und mit HomeKit ja. und das und hier. Äh. Äh, da gab es ja viele, viele Schmerzen. Also ich glaube, das ist das letzte System, äh, was mir zum jetzigen Zeitpunkt einfallen würde, wo ich drauf äh, setzen würde oder umsteigen würde. Also äh, da müsste noch ein bisschen mehr passieren mm. in Form von Stabilität, äh, Updates äh, und vor allen Dingen auch Stabilität der Updates und auch der Zuverlässigkeit der Updates, weil die haben ja viele, viele Updates rausgehauen, die dann doch nicht vernünftig liefen, die dann wieder nachgebessert worden sind und da haben sie sich viel in dieser Smart-Home-Szene mit verscherzt äh, und da müssen sie jetzt erstmal wieder ein bisschen Reputation aufbauen, dass, dass die Dinger einfach äh, beim Kunden besseren Eindruck hinterlassen oder dass die auch einen besseren Eindruck im Kopf hinterlassen, weil diese ganzen Probleme schweben bei mir immer noch im Hinterkopf mit diesen mhm, Updates und ja. mit diesen ganzen Problemen. Ja. Ja. Ich glaube, wir hatten ein paar Sendungen, wo wir glaube ich vier oder fünf Mal mhm. hintereinander über Ikea gesprochen haben ja. das ist jetzt nicht gerade positiv.
1: Ja. Gab es denn nicht jetzt gerade wieder einen neuen Katalog? Ja, ja, den gibt es ja öfter mal. <lacht> oh, keiner, ich kenne mich da nicht so aus. Also Ikea äh, ist meine Frau, ja.
0: Ja. Nein, ich... Äh, okay, äh, lass uns doch über ganz was anderes sprechen. Ich glaube, wir sind eventuell, wenn alles gut geht, ja, na, ja. in der Mitte der Sendung angekommen, so oder? So ungefähr, ja. Und dann würde ich sagen, wenn die Aufnahme bei dir noch läuft...
1: Wie läuft ich noch? Ich hätte ich was gesagt. Ich habe da ein das, Auge drauf. Ja, ja. Das, du hast da
0: ein Auge drauf. Das ist auch ein gutes Stichwort für, für unseren Sponsor. Der heutigen Sendung, das ist nämlich die Firma Clark und Clark ist ein digitaler Versicherungsmanager und Clark hat auch ein Auge auf eure Versicherung, wenn ihr euch die Clark-App runterladet und wenn ihr euch mit Clark ein wenig beschäftigt. Ich glaube, viele Leute scheuen sich davor, sich wenig mit Versicherungen näher auseinanderzusetzen oder mit ihren bestehenden Versicherungen detaillierter auseinanderzusetzen. Es werden Versicherungen abgeschlossen. So die 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 meisten haben so diese Standardversicherungen, eine Gebäudeversicherung, eine Hausratsversicherung, äh, nicht eine Haushaltversicherung, äh, Kfz-Versicherung. Das ist das Übliche, so diese Standardsversicherungen, Rechtsschutzversicherungen und so weiter. Die hat man irgendwann mal abgeschlossen. Und man lässt die dann so laufen, es ist ja auch so wunderbar bequem, je nach ähm, Zahlungslauf oder je nach Vereinbarung wird das dann jährlich, monatlich, äh, im Quartal oder wie auch immer vom Konto abgebucht und man hört im Endeffekt von der Versicherung äh, soweit nichts, es sei denn, man hat einen Schadensfall und äh, muss sich bei der Versicherung melden. Und dann hat man je nach Versicherung, je nach Qualität der Versicherung äh, Probleme oder keine Probleme. Je nachdem. So und das läuft bei den meisten, also auch erfahrungsgemäß ist es bei mir so gewesen, äh, läuft dann so weiter und man beschäftigt sich nicht mit seinem aktuellen Versicherungsstatus oder äh, oder der aktuellen Versicherungssituation. Aber nun kommt es ja auch vor, dass sich Lebenssituationen äh, verändern. Äh, da, da gibt es ja einige Dinge, die sich äh, im persönlichen Umfeld verändern können, äh, die sich zum Beispiel auch beim Gebäude verändern können oder auch beim Hausrat etc. Also gewisse Dinge können sich verändern. Und da sollte man natürlich auch seine Versicherung anpassen. Und es ist sehr schwierig, im, im heutigen Versicherungsdschungel ähm, den optimalen Partner zu finden oder die optimale Versicherung für sich zu finden. Und da hilft Clark einen, äh, den optimalen Durchblick zu, zu haben oder eine Klarheit zu finden. Äh, und das funktioniert ganz einfach. Man lädt sich die Clark-App runter, äh, man fügt dort seine Versicherung ein die man hat, seine bestehenden Versicherungen und hat erstens mal eine schöne Übersicht und man, man, fühlt sich auch das erste Mal vor Augen, was man eigentlich alles so an Versicherungen hat. Mhm. Und vielleicht merkt man auch schon allein bei dieser Aufsicht, äh, nicht Aufsicht, Übersicht, die man da einbaut. Vielleicht merkt man da schon mal, okay, vielleicht kann ich da schon mal ein bisschen was machen und da verändern und da mal nachsteuern. Oder vielleicht brauche ich das ja gar nicht. Ähm, das ist so der erste Punkt, der einen schon bei diesen, bei dieser manuellen, bei dieser manuellen Pflege der, der App quasi schon mal bewusst wird. So ist es jedenfalls mir passiert. Und dann hat man die Möglichkeit, eine Bedarfsanalyse äh, zu machen. Das heißt, Clark äh, geht das denn durch und guckt, was, was brauchst du eigentlich anhand deiner Situation, anhand deiner Geschichte. Also es wird erstmal ein, ein Bedarf ermittelt. Und dann hat man auch die Möglichkeit, je nach auf Wunsch ähm, äh, Vergleiche einzustellen. Das heißt, Clark ermittelt aus über 1000 Tarifen, aus tausenden von Tarifen äh, und von 160 Versicherungen für dich die optimale Versicherung und bietet sie dir an und schlägt sie dir vor. Das sind halt alles Vorschläge, die sind unabhängig, das heißt ähm, ähm, das sind jetzt nicht irgendwo Tarife, äh, die zu dir nicht passen, sondern das sind so, so aus dieser Intelligenz heraus und aus dieser, aus dieser Datenbank heraus sind das für dich die optimalen äh, Tarife, die dort ermittelt werden. Und dann hast du halt wirklich die, die komplette Übersicht von dem, was du verbessern kannst, ähm, was du ändern kannst oder was du vielleicht auch gar nicht brauchst, ähm, wo sich dann halt auch deine Situation äh, verändert hat. Das heißt, wenn ich jetzt äh, mein Hausrat drastisch verkleinert habe, also als Beispiel, und ich habe mich jetzt so ein bisschen Runtergefahren, dann muss ich meinen mein Hausrat jetzt nicht, äh, sagen wir mal, als Beispiel von 100.000 Euro versichern, wenn ich nur einen 40.000 äh, Euro Hausrat habe. Äh, und das sind dann also Dinge, die, wie gesagt, ähm, durch diese äh, Geschichte, durch diese Clark-App ermittelt werden können und somit unterm Strich auch letztendlich Geld gespart werden kann. Äh, durch diese Analyse, durch diese, durch diese Vergleichsbasis, durch diese Vergleichsdatenbank. Und durch, dieses, äh, clevere, durch diese clevere Datenbank, die dahinter steht. So, dann gibt es noch so ein paar andere Funktionen, dass man zum Beispiel auch mh, die Versicherungsberater von Clark äh, kontaktieren kann. Das ist kostenlos. Das heißt, ich kann entweder per Chat oder auf, äh, auf Telefonbasis die Leute kontaktieren. Und was, was ich ganz charmant finde, äh, gerade wenn man dort die Leute mal per Chat anfragt, man kann auch... So, mal Fragen stellen, die wahrscheinlich äh, so ein bisschen dümmlich sind, aber sie werden trotzdem vernünftig und konkret beantwortet. Und wenn man das einfach per, per Chat-Kommunikation macht, fällt es einem vielleicht auch mal leichter, äh, mal eine dumme Frage zu einer Versicherung zu stellen, die man vielleicht am Telefon nicht stellen würde, letztendlich. Und das ist, wie gesagt, der, dieser, dieser Vorteil, diese beiden Kommunikationswege äh, einzuschalten, entweder per Telefon oder per Chat. Und das Ganze ist halt, äh, sind halt unabhängige Versicherungsexperten, die dort sitzen und die dir dann auch nochmal telefonisch weiterhelfen können, deine optimale Versicherung zu finden. Also es ist in erster Linie ein Versicherungsmanager und auch ein, eine Versicherungsberatungs-App sozusagen für deine bestehende Versicherung und aus, dem, aus der jetzigen Situation für dich das Beste noch herauszuholen, um eventuell ähm, Versicherungen zu kündigen, zu verändern, anzupassen und äh, sie auf den neuesten Stand zu bringen und dir klarzumachen, wo du jetzt gerade stehst mit deinen Versicherungen. Ja. Dann gibt es noch so Funktionen wie einen Kündigungsalarm. Äh, das heißt, dass, dass du immer im Griff hast, wie die Laufzeiten der Versicherungen sind, und dass du dann auch rechtzeitig kündigen kannst, falls du das willst. Also da gibt es noch eine, eine, Wende, eine Menge Convenience, äh, die dort verbaut sind, also Convenience-Features, äh, die du in der App hast, ähm, wo man halt ähm, äh, das Ganze besser managen kann und so ein bisschen ähm, mehr oder besser nicht ein bisschen, sondern ein eine, eine, eine Höchstmaß an Transparenz und Klarheit über deinen aktuellen Versicherungsstand. Ja, und ja, Clark sitzt komplett in Deutschland. Auch die Daten, die dort verarbeitet werden, erhoben werden, werden in Deutschland gespeichert. Ähm, also alles äh, quasi made in Germany, ähm, sitzt alles ähm, zentralisiert bei uns in Deutschland. Äh, und die Daten gelangen da nicht irgendwo anders hin. Ähm, das ist noch ganz wichtig zu erwähnen. Clark an sich ist komplett kostenlos, äh, das noch äh, anzumerken. Ähm, ja, das sind so die Grundfunktionen von Clark. Ja, und jetzt gibt es für unsere Hörer natürlich noch einen Hörervorteil, der höchst interessant sein kann, denke ich. Äh, für alle diejenigen, die äh, ein wenig aufräumen wollen in, ihrer, in ihrem Versicherungsdickicht, sage ich jetzt mal, gibt es die Möglichkeit, äh, das äh, über die Clark-App zu tun. Und äh, wer das tut und wer sich die Clark-App runterlädt und zwei bestehende Versicherungsverträge dort hochlädt und einpflegt, bekommt einen 30-Euro-Amazon-Gutschein. Das heißt, ihr geht auf Clark.de, registriert euch entweder in der App oder auf Clark.de, äh, oder, ja, entweder in der App oder, wie gesagt, auf klark.de, dort registriert ihr euch. Das dauert fünf Minuten, bis das alles vollzogen ist und gebt dann den Registrierungscode, Gutscheincode, Geekcafé, zusammengeschrieben, alles groß ein und dann werden die Daten verarbeitet und ihr bekommt dann an einer gewissen Zeit per E-Mail, mit der ihr euch dort registriert habt, den Gutschein, äh, den Amazon-Gutschein. Wichtig ist, es müssen zwei gültige Versicherungen sein und dann äh, wird man dementsprechend von Clark per E-Mail benachrichtigt. Für Österreich gilt das natürlich auch. Da gibt es die Webseite goclark.at. Ja, ich denke, ich habe alles... Essentielle über Clark erzählt. Und falls Hörer Fragen haben, entweder in die Kommentare oder sich einfach mal direkt an Clark wenden. Ähm, ja, das funktioniert reibungslos. Ja.
1: Bist du noch da, Thomas? Ich bin noch da. Ich gebe gerade zwei Versicherungen ein für den Gutschein. <lacht> Kannst Na, du auch wir, machen. Das wir, ist kein wir, Problem. wir dürfen ja nicht. Ja. <lacht> ja. <lacht> nee.
0: Ja, nee, ist gut. Gut, wunderbar. Ja, ja. ja, dann haben wir doch, denke ich, alles wesentliche über Clark berichtet. Und ich würde sagen, wir bedanken uns ganz genau. freundlich bei Clark für die entspannte Unterstützung.
1: Jawohl, vielen Dank. Tschüss, äh, tschüss, hätte ich bald gesagt. Nein, nee, wir nix, tschüss, wir, sind, wir, sind, wir haben noch ein bisschen was.
0: <lacht> bin heute etwas durch den Wind, aber böse würden gut? behaupten,
1: heute? <lacht> oh, genau, heute? <lacht> nee, ich glaube, ein bisschen was hätten wir noch im Angebot. Ja, das, das ist auch gut so, ne?
0: Äh, was haben wir denn noch? Wir haben 25 Jahre Windows 95.
1: Wer hätte das gedacht, ja. Wobei, ich kann mich noch sehr gut an Windows ME erinnern, aber darum geht es ja nicht. Äh, Windows Uff. 95, genau, ja. Ich kann
0: mich doch daran erinnern, an Windows 95 Bezug nimmt auf die erste riesengroße Beta-Aktion, an der ich teilgenommen habe. Und das ist mir deshalb noch so groß in Erinnerung, weil diese ganzen Beta-Versionen, die es gab, es gab nicht viele, muss man dazu sagen, die wurden per, per Post ausgeliefert. Das heißt, ja. es, das, die ersten Versionen kamen auf Diskette. Ich glaube, das waren 45 Disketten, die erste Beta-Version von Windows ja, ja. 95. Hm. Und dann gab es dann, wie gesagt, Updates auf cd und das war noch das, was ich so mitgenommen habe von Windows 95. Und damals war man auf diese Geschichte relativ gehypt. Oder es wurde so ein großer Hype aufgebaut. Sie haben da wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen für die, für die Marketinggeschichte. Und gefühlt am, am Release Day, äh, man, man sah ja dann sogar in der Tagesschau darüber äh, äh, Berichterstattungen, ähm, war da richtig was los, also da standen die Leute Schlange, um sich dann Windows 95 zu holen und äh, rückblickend betrachtet hat man ja also Microsoft hat ja so die Werbetrommel gehört und ges gesagt haben, ja, es gibt kein MS-DOS mehr, etc., es fällt alles weg, aber das, das war ja alles mehr oder weniger halbherzig, was da rausgekommen ist. Es war ja nichts weiter äh, als ein Windows, was direkt in die Oberfläche reingebootet hat. Es hatte ja noch ein DOS-Unterbau. Es war ja noch, DOS lebte ja noch sehr stark in Windows 95, 98 weiter. Das hat ja Microsoft nie richtig verloren gehabt in, in, in dem Zeitraum und ähm, das, das war ja alles so, also Marketing und die Realität, die, die lag ja bei Windows 95 extrem weit auseinander. Gerade auch <lacht> dieses Plug-and-Play-Versprechen, was da abgegeben worden ist, das lief ja auch ähm, halbherzig. Also ich habe jetzt nicht unbedingt die positivsten Erinnerungen an, an Windows 95. Es wurde dann etwas besser mit Windows 95 in der B-Version. Da gab es dann mal ein Update, die B-Version hatte dann auch einen USB-Support, was ja in der Standardversion gar nicht drin war. Da wurde es dann etwas besser und so eine richtige Zufriedenheit hat man dann erst ab Windows 98 SE gehabt.
1: Ja. Äh, gute Frage, alle 98 war mein erstes, ja, wobei das zum Schluss, ich weiß gar nicht, war das SE dann, weil ich bin direkt auf ME, als das Update kam, raus und dann sehr zügig auf auch XP und dann sieben und dann zehn ja ich habe ja Vista und und acht äh, habe ich ja übersprungen
0: ja 8 war ja auch sehr unbeliebt <lacht> genau ja, wie Vista das, also Vista ME ja. das waren ja so beide Systeme die sehr stark ähm, also ich weiß, mit ich kann Instabilität
1: nicht, geglänzt haben ja ich kann ja wobei ich ich kann eigentlich über ME jetzt nicht so meckern ähm, die Installation äh, war ein bisschen träge, das das ja. Äh, aber ansonsten, ja, ich war ja auch noch relativ frischer Windows Nutzer, ja, also keine Ahnung. Äh, ME boah, hat seinen Job getan für mich damals. Äh, und wie gesagt, dann relativ zügig äh, auf XP umgestiegen. Und äh, dann Wista noch, oder war es 7? Nee, Wista nicht. 7, genau. XP 7 und 10. Das war so mein mein Windows Werdegang, ja.
0: Also was was ich exzessiv und sehr lange benutzt habe, war Windows NT 4.0 Workstation. Das das war eigentlich das mhm. System, was ich als stabilstes äh,
1: in Erinnerung habe. Ja, also wobei in meiner 2000 haben ja auch sehr viele Leute in Das habe ich auch ja. dann benutzt,
0: also nach der NT Workstation bin ich dann auf 2000 umgestiegen, das das war auch lief auch sehr stabil. Ähm was viele nicht wissen, es gab sogar ein Windows NT 3.5.1, äh, was parallel zu Windows 3.11 für Workstation unterwegs war, mm. äh, was quasi die gleiche optische Anmutung hatte wie dieses Windows für Workstation. Das war dann das Windows NT 3.5.1. Das hatte ich auch schon äh, getestet und im Einsatz. Und das waren auch alles noch so diese... Zeiten, wo, wo ich beide Systeme parallel auch aus beruflichen Gründen nutzen musste, das heißt privat halt immer schon den Mac und am Laufen und beruflich auf, aufgrund der beruflichen Situationen, aufgrund der Geschichte, dass man da sehr viel mehr mit Windows gearbeitet hat, halt immer noch mit Windows arbeiten musste, was sich ja in den letzten Jahren bei mir Gott sei Dank geändert hat, dass ich halt Windows komplett verbannen konnte. Aber das konnte man sich in den 90ern, also ich persönlich äh, konnte das so nicht realisieren und auch die Firma war so nicht aufgestellt, dass das halt ging. Und da hatte man halt mit Windows noch viel, viel mehr äh, zu tun als, als heutzutage. Ja. ja, ganz andere Zeiten. Ja. Mein Gott.
1: <lacht> ja. Lang, lang ist es her. Genau, lang, lang. Ja, pf, mein Gott, für alle 95 ist es wirklich schon lange her, ja. Ja,
0: 25 Jahre, um es auf den Punkt zu bringen.
1: Ja, leider kannst du dazu 3.11 oder so den oder den Bezug nicht so herstellen, aber das ist ja ungefähr dieselbe Zeit gewesen.
0: Das war ein paar Jahre logischerweise davor, aber 3.11, also Windows-Workgroups.
1: 3.11 war jetzt noch nicht mal so lange davor. 3.1 ging, glaube ich, oder 3 war ja irgendwie ich glaube Anfang der 90er. Dann kam ja 3.1 und 3.11 kam doch erst kurz vor 95.
0: Ja, ich glaube auch. Das war dann halt äh, ein bisschen mehr Netzwerk Support, wie der Name schon, mhm. schon sagte, also ein bisschen Netzwerk Netzwerksupport. Ähm, ja, Lief ein wenig stabiler, ein wenig besser im Netzwerk, hatte bessere Netzwerkunterstützung, auch gerade was die Konnektivität zu, zu Novel, zu Netware anging. Und Novel Netware war ja damals noch so das, das Maß der Dinge, was, was, was für KMUs ganz hoch anstanden, Novel Netware zu arbeiten. Und das war auch ein, ein ganz großer Bestandteil damals bei uns in der Firma im Support-Bereich oder auch viele Kunden waren halt auf Novel Netware. Ähm, ja, Gerade auch speziell ganz viele Rechtsanwälte, äh, die äh, ganz stark auf Novel gesetzt haben, weil das ein sehr sehr verbreitetes Netzwerksystem war.
1: Wel-, wel, wel oder wer oder was wurde denn vor Outlook genutzt? Was wurde vor
0: Outlook genutzt? Äh, Scuttle Plus, äh, du meinst den Terminmanager? Ja, Termin der
1: Lotus, ja. Äh, ja, ja. E-Mail jetzt, Outlook ist ja, wenn, dann geht es ja mir hauptsächlich erstmal um E-Mail, aber du hast ja früher so viel äh, gehabt, was eigentlich nicht Microsoft war.
0: Das fing ja beim Browser an, Netscape Navigator, ja, genau. wo es gar keinen Internet Explorer gab, etc. Ja. Das, war, oder das waren noch die
1: guten Zeiten damals
0: das, das, das war noch die guten Zeiten. <lacht> ja. Wie man es nahm, wie man nimmt, da, da konnte man auch noch viel mehr, ähm, da gab es noch eine viel größere Diversifikation, sei es im, im Browsermarkt, na gut, den gibt es heute im Endeffekt ja auch noch, aber ähm, ja, da war alles noch ein bisschen, noch ein bisschen anders, muss ich, muss ich ein, ein ehrlich dazu sagen.
1: Ja. ja, Aber lang, lang ist her. Das hast du auch sehr lang, lang ist Da
0: merkt man erstmal, wie lange man schon in diesem IT-Zirkus äh, umherspringt, ne? Mhm. Ja,
1: ja. Ja. So ist oh Gott, es, ja. 25 Jahre. 25 Jahre, ja, ja. Muss mal gucken. Da war, äh, glaube ich, zur selben Zeit gerade Amiga OS 3.1. So ein Zufall, ja? Windows 3.1, <lacht> 3.11, Amiga OS 3.1. Das war, glaube ich, damals so dieselbe Zeit ungefähr, ja. Muss ja. auch so 94, 95 gewesen sein. Ja. Böse Zungen behaupten, es war naja, auf jeden Fall das bessere OS. Ja, es war das bessere OS. Aber, ja.
0: aber machen wir uns nichts vor: äh, Windows 95, das, was da im Feature Set vorhanden war und das, was es konnte, äh, das stand zum damaligen Zeitpunkt weit hinter macOS etc. Also, ja, da, ja. da sah man ganz stark, wie äh, sich dort Microsoft bei Apple inspirieren ließ. Ja,
1: okay, aber wo, wo hat es Apple geklaut, um es so zu sagen? Ja? Die haben sich ja. ja auch stark inspirieren lassen. Also,
0: ja, aber bei, bei Windows sah man es halt wirklich, wirklich sehr, sehr stark. Ich meine, das, das Plakativste war ja der Papierkorb. <lacht> ja, ist so. Ja, ja, okay. Aber man war halt damals auf diese ganze Geschichte heiß wie Frittenfett und äh, man ist auf den Hype-Train mit aufgesprungen und es, es war
1: dann trotzdem sehr ernüchternd ne, letztendlich ja. Ich trauere ja meinem Amiga-OS immer noch hinterher ja. aber was ich, trau ich
0: trauere der ganzen Amiga-Zeit hinterher, muss ich ganz ehrlich sagen
1: Ja, ja aber okay kommodore Commodore, was soll man dazu sagen? Das ist ein eigener Podcast, ja ja, das ist nahe, da könnte man ganze Reihen von Podcasts
0: mitfüllen, mit ganze ja. Sendereien. Ja. Gut. Ja. Aber wo wir gerade bei Traditionsmarken wie Commodore sind, lass uns doch mal kurz ein, ein ganz abseitiges Thema einstreuen. Okay. Lass uns über Royce Royce sprechen. Oh, okay, ja. Royce Royce, ja. Ganz harter Cut, ja. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in deine Garage geguckt hast. Vielleicht hast du ja ein Rolls Royce Silver Cloud oder ein Phantom nein, gefunden. Nein, das, das nicht. nicht. Nein, okay. ich
1: war um 11 Uhr acht. nee, stopp, Zwölf Uhr vierzehn. Zwölf Uhr vierzehn Garage.
0: Okay. Also bei mir steht in der Garage ein Trecker, der renovierungsbedürftig ist. Da warte ich immer noch auf eine Firma, die das mal tut, kostenfrei, äh, der da vor sich hingammelt und ein Fahrzeug. Mir steht der im Moment leider nicht. Und ein Rasenmäher, aber das war es dann auch.
1: Bei uns steht seit kurzem ein neues Auto da drin in der Garage.
0: Okay. Ein Rolls-Royce? Nein. nein, kein,
1: kein, kein Rolls-Royce, nein. Ein, okay. Franzose. ein Franzose. Ein Franzose, Ein
0: Franzose. okay. Ja. Ja, okay. Ähm, aber ich gehe nochmal davon aus, dass das Fahrzeug nicht elektrifiziert ist. Nein. Okay, weder, weder
1: das eine noch das andere. Also weder hybrid noch rein elektrisch. Ja.
0: Okay, das ist gut oder auch nicht gut, wie man es nimmt. Ja. Ähm. Lass das ja nicht die Kletter hören. Ähm. <lacht> <lacht> Aber die geht jetzt ja wieder zur Schule von Geier. Ja, er, er konnte es sich nicht verkneifen. <lacht> Nein, ich habe mich den Eintrag so amüsiert. Ich höre Deutschland. Radiokultur mhm. morgens immer gerne, äh, weil da immer sehr intensive Nachrichten kommen, auch Kulturnachrichten. Und dann haben die doch wirklich in den Hauptnachrichten um 8 Uhr, jetzt nicht in die Kulturnachrichten, einfach berichtet, Greta Thunberg geht wieder zur, zur Schule. Zur Schule, ja, genau. Mhm. Ähm, hat das jetzt eine
1: Medienrelevanz? Ich meine, ist das jetzt wichtig? Also Frau Thunberg hat Ganz sicherlich eine Relevanz. Und ja, sie das ist, ja noch ist die Frau an sich. Sie hatte ja ein Jahr Auszeit genommen. Aber dass sie jetzt wieder zur Schule geht, Dann kam Corona das jetzt dazwischen relevant? und halt jetzt ist das Jahr rum, jetzt die Schule äh, ja. ist auch mit Corona jetzt wieder am Laufen und sie geht halt jetzt wieder zur Schule. Ob ja. das natürlich Berichtungs, nee, wie heißt berichtenswert ist? Oder ist nicht. medienrelevant ist ja, Das ist eine ganz also andere so nicht, Frage, ich aber...
0: Bro. Hat mich jetzt etwas irritiert. Ich meine, das ist ja schön und gut, wie sie sich einsetzt und dass sie halt quasi eine sehr wichtige Person ist, die sich für den Klimaschutz einsetzt. Keine Frage. Und das, was sie auch tut, ist im Großen und Ganzen auch ähm, erstrebenswert und, und nach, nachzuvollziehen. Aber dass sie jetzt wieder zur Schule geht, das ist meiner <lacht> Meinung nach nicht relevant. Hm. Also sie haben sogar berichtet, Ja, sie hat getwittert, wie sie auf dem Fahrrad sitzt und sich freut, wieder zur Schule zu gehen. Das war super. Ja, mein Gott.
1: <lacht> Gut, aber zu, zu, zurück zu Rolls-Royce.
0: Ja, okay, also Rolls-Royce äh, hat ja äh, nach meiner Meinung kein offiziell elektrifiziertes Fahrzeug auf dem Markt und auch keine älteren Fahrzeuge auf dem Markt gehabt. Ich bin da jetzt nicht so ganz im Portfolio, kann ich jetzt nicht komplett sagen, ob da jetzt was äh, aktuell am Start ist, aber ich glaube, bis jetzt haben die nichts am Start. Der
1: traditionelle Rolls-Royce-Käufer legt, glaube ich, auf einen Elektromotor auch nicht unbedingt jetzt so viel Wert.
0: Das kann sein. Das weiß ich nicht. Ich äh, kenne keinen, der einen fährt. <lacht> okay. äh, nee, ich habe gerade überlegt, ich kenne es. Nee, nee, kenne ich nicht. Nein. Ähm, nein. Ähm, aber jedenfalls gibt es die Firma Lunas Design. Die haben sich schon einen Namen gemacht, dass sie alte Jaguar-Typ umgebaut haben äh, zu Elektrofahrzeugen. Das, da sind sie vor ein paar Jahren ganz groß mit rausgekommen in Anführungsstrichen, und haben wirklich Oldtimer umgebaut zu Elektrofahrzeugen. Nicht nur umgebaut, sondern sie haben dann auch gleich eine komplette Restauration angeboten der Fahrzeuge. Also so je nach äh, Stand des Fahrzeuges oder je nach mh, Zustand haben sie quasi dann auch äh, Jaguars umgebaut und daraus Elektrofahrzeuge gemacht. Und jetzt treiben sie das noch ein Stück weiter. Sie bauen äh, äh, Silver Cloud und Phantom-Fahrzeuge äh, um. Also so ein Silver Cloud, das sollte, ist ein sehr ikonisches Fahrzeug, hat auch die Queen am Start, äh, sind sehr äh, ikonische Rolls-Royce-Modelle, ähm, die so die klassischen äh, Oldtimer aus dem Hause Rolls-Royce und die können umgebaut werden mit einem 275 kW-Motor, also eigentlich vernünftige äh, 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 Motorisierung, und äh, Reichweiten, die ähnlich wie bei Tesla sein sollen, äh, laut Aussage. Ganz spezifiziert haben sie es bis jetzt noch nicht. Das klingt auch alles sehr schön und ist auch, denke ich, für den Rolls-Royce-Fan ähm, interessant, oder vielleicht für den Reus wenn der in, äh, einen Schritt in die Moderne gehen möchte. Vielleicht wäre es auch für die Queen interessant, um ein Zeichen zu setzen, wenn sie ihre alte Flotte mal umbauen lassen würde. Äh, man sollte auch das Portemonnaie der Queen mitbringen.
1: <lacht>
0: weil für den, Umbau, für den Umbau ohne Fahrzeug, muss man dazu sagen, geht es ab 400.000 Euro los. Ja. Hm. Da kann man sich schon einige Teslas verkaufen ob man das natürlich möchte. Ja, da kannst du dir ein Elektro-Porsche
1: für kaufen. Ne?
0: Ja, da bin ich schon eher auf deiner Schiene. Mit Porsche, ja, Verarbeitungstechnik, Spaltmaße. Okay, es ist ein ganz anderes ist,
1: Auto jetzt als äh, als, der, Tesla, als der Rolls. Ja, ja oder ähm, Rolls, ja. Aber
0: pff. ich wollte es jetzt nur mal er erwähnen, dass das die Firma jetzt anbietet. Und ich glaube, die Kundschaft ist auch sehr gering und auch sehr klein, Wobei die das äh, braucht
1: und will. Wobei, wenn wir jetzt gerade über Rolls sprechen, die, äh, wenn man sich jetzt mal das aktuelle Fahrzeug oder die aktuelle Fahrzeugpalette anguckt, von denen, die sind ja, klar, ist es ein Rolls, aber so altbacken, ja, wie man sich die vielleicht vorstellt, sind sie ja gar nicht mehr. Nein, die wir aktuell hatten, nicht. Nein, wir hatten, nein, glaube nein. ich, im Podcast auch schon mal über den Kulinaren gesprochen. Mhm. Äh, ganz kurz. Ähm, äh, und äh, wie gesagt, die haben ja noch andere, ja, die sich auch durchaus in Anführungszeichen an eine jüngere Klientel richten, beziehungsweise halt mittlerweile mit dem Markt mitgegangen sind, ja, die äh, nicht mehr mit dem althergebrachten Bild, was man jetzt von Rolls Royce hat, unbedingt jetzt, äh, oder dem nicht mehr so, wie, ja, nicht mehr so ganz entsprechend, dieses, es sind immer noch Rolls, aber ein bisschen mit der Zeit gegangen, ja, um es mal so zu sagen. Und ähm, was mich da gewundert hat, ist, dass in Thema Elektrifizierung, da halt groß und nichts kam. Ja. Weil das würde sich eigentlich ja. anbieten, auch gerade für die Rolls-Marke. Klar, der klassische ja. Markt ist jetzt kein Elektrofahrzeug für Rolls, aber da könnte man trotzdem auf jeden Fall was, was machen. Ne? Das, das ich sehe bin ich jetzt im dem Thema nicht so drin, ob die was angekündigt haben oder ob es da Studien gibt oder so, keine Ahnung. Aber nee. was man so gehört hat, oder gesehen hat, ist da bis jetzt groß noch nichts mit bei. Und das ist, denke ich mal, auch eine vertane Chance, gerade für die Marke. Klar, wie gesagt, traditionell ist es wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt die Klientel, aber man, das spricht ja nichts dagegen, sich neue Märkte zu eröffnen.
0: Ja, ja ich meine, der, der klassische Porsche-Fahrer ist, ist jetzt nicht auch traditionell der, der Kunde, der sich im Elektromarkt umschaut. Und Porsche ist trotzdem den Schritt gegangen und hat es gewagt, einen Elektro-Porsche auf den Markt zu bringen. Also das,
1: das ich kann man. Ich denke ja, äh, mal, dem Porsche-Fahrer, dem es um Leistung geht, kann sich mit dem, wie Taikan? Taikan, ja. ja. Eher anfreunden als mit einem Boxer.
0: Wenn es einen Kunden nur um die Leistung geht und nicht um.
1: Um den Motor an sich, ja. Um den Motor, um. Weil da gibt es ja auch schon viele porsche die äh, mittlerweile mit den kleineren da auch nichts mehr so anfangen können. Ja. Wobei das war ja von Anfang an eigentlich schon so ein Thema. Ähm, aber jetzt gerade auch die letzten und die neuen Motoren mh, schwieriges Thema. Aber ich denke mal, die äh, würden sich eher noch äh, aufgehoben fühlen bei dem Elektro als, wie gesagt, bei den ja, denke ich schon.
0: Und ich meine, es gibt ja auch Porsche-Fahrer, das sind Puristen und die wollen natürlich auch noch andere sensorische Anwendungen Einflüsse genießen, sprich Sound, ja, klar. Vibrationen ja, definitiv. und Emotionen. Und das, das, das klingt ist genauso, jetzt
1: wieder so ein bisschen Wie BMW-Fahrer immer gesagt haben, Heckantrieb. Die müssen sich jetzt auch langsam ein bisschen umstellen. Aber ja. äh, für die Freude am Fahren gehört ein Heckantrieb dazu, klar. Und für ja. viele
0: hört natürlich auch der Sound und auch das, das, das Fahrzeug, wie es sich hm? vom, vom ja, Gesamten ja. her äh, zeigt und wie. wie dazu. Und ähm, auch wenn sich viele darüber lustig machen, das ist nicht mehr zeitgemäß, aber mein Gott, es ist halt so, dass es diesen Kreis der, dieser Leute gibt, die das wollen und die das genießen, die das nicht yeah. nur als Fortbewegungsmittel sehen, sondern die das als, als Hobby sehen, die das als Leidenschaft sehen und man sollte diesen Leuten das auch zugestehen und, und ich finde, ja, ich bin das ist legitim. Ist alle, das meine,
1: ist, alle meine Mein Thema oder meine Einstellung dazu ist ja ganz klar, so ein Porsche ist einfach generell diese Klasse von Autos, ja, diese Sportwagen sind übertrieben. Äh, PS, ja, wie gesagt, äh, Leistungsfähigkeit ist meiner Meinung nach auch für deutsche Autobahnen einfach zu viel. Ja, die, das ist ein Sportwagen, der gehört normalerweise nicht unbedingt ja, in die Hände von demjenigen, der so ein Ding fährt. Ja, ähm, andererseits muss ich auch ehrlich sagen, wenn du da drin sitzt und so ein Ding fährst oder auch oder auch hörst, klar, ist geil. Das ist geil.
0: Und es ist ja auch so, es ist meine Meinung. Du musst ja jetzt nicht im Porsche, du musst ja jetzt nicht einen Porsche kaufen, um damit mit 250 über die Autobahn zu brüllen. Es gibt ja auch andere Dinge, die du mit dem Porsche einfach, du kannst ja auch cruisen, ja, du kannst du auch, kannst es auch, eben auch zum Einkaufen
1: fahren mit dem Ding, ja, das sagt und, du auch, ja, klar.
0: Und ein Porsche 911, der war von Anfang an so konzipiert, dass es ein alltagstaugliches Fahrzeug ist. Was viele gar nicht wahrhaben wollen, das ist aber so. Das ist durchweg ein alltagstaugliches Fahrzeug. Natürlich jetzt nicht für die Großfamilie, die jetzt äh, sich Kinder ja, transportieren will, aber... Dafür gibt es doch den Familien-Porsche. Zum Beispiel. Oder es gibt den Cayenne oder wie auch immer. Aber...
1: Ähm, Na okay, das äh, ist nochmal was anderes. Ich hätte jetzt eigentlich mehr so Panamera. Ja.
0: Zum Beispiel, ja. ja. Aber... Wie gesagt, ähm, es gab da äh, eine schöne Dokumentation, die ich aber auf Phoenix gesehen habe, äh, war zwei Stunden lang, da ging es wirklich nur um Porsche, da waren auch alle, äh, da waren auch die teilweise noch die überlebenden äh, Entwickler dabei, die den Ur-Porsche entwickelt haben, also den 901, so hieß er ja am Anfang, da gab es dann aber Streitigkeiten mit Peugeot, äh, weil die die Markenrecht haben und die mussten den halt umbenennen und dann wurde aus dem 901 der 911er und die haben dann Anfang an so konzipiert, dass auch der 911 ein alltagstaugliches Fahrzeug ist, was auch sportliche Ambitionen hat. Und natürlich hat sich das in den Jahren weiterentwickelt und teilweise auch ein bisschen übertrieben, aber so ein, grundsätzlich so ein 911 ist heute auch noch ein alltagstaugliches Fahrzeug.
1: Ja, definiere alltagstauglich, ja. Das ist ja auch immer die Frage. Ja. Klar, kannst du ja. da drin auch mal eine Kiste Bier holen, aber ja, hm. naja, anyway genau. ähm, darum ging es ja eigentlich nicht
0: <lacht> wir waren bei, wir waren bei, bei ja, Rolls Royce und ja, genau, Umbauten über, zu Elektro,
1: ja genau über
0: Porsche, das ist dann so auch ein Thema, was bei mir äh, Leidenschaft weckt also, ja, ja Porsche macht Spaß ähm, auch wenn ich keinen fahre aber äh, ich durfte oft öfter mal einen bewegen sagen wir es mal so äh, das äh, waren schon Highlights äh, ja, Rolls Royce, wie gesagt, ab 400.000 Euro kann man sein Silver Cloud und Phantom umrüsten lassen. Mhm. Ja, das war eigentlich das Kernthema. Wir sind dann aber
1: wieder abgeschwiffen. Ja, wobei, wenn ich so viel Geld hätte, würde ich das unbedingt in den Umbau stecken. Obwohl, wenn, das machst du wahrscheinlich eh, wenn du zu viel Geld hast. Ja.
0: Also, wenn du, so viel, wenn du so viel Geld hast, dass du... Aber hast du das Geld kaufe,
1: äh, würde ich mir eher was anderes kaufen. Ja. ja. Was kosten äh, ein Lamborghini Urus? fällt mir gerade Keine an. Keine Ahnung. Der ist aber wahrscheinlich günstiger zu haben. Das kann möglich sein. Okay, der ist jetzt nicht elektrisch. Aber Ach, etwas. das
0: ist ja das, das SUV von, ja, von Lamborghini. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Da hast du sogar ja. noch relativ gut Platz in dem Ding. Wobei, ich habe zuletzt gesehen, ah hier, wenn wir schon mal bei Supersportwagen sind, wobei Lamborghini Supersportwagen könnte man auch diskutieren. Ähm, wie heißt dann der noch mal? Also, die Marke ist Königsegg. Sagt ihr wahrscheinlich auch was. Ja, ja, Aber klar. Aber wie heißt denn dieser Viersitzer nochmal, der jetzt kommt? Der ist familientauglich übrigens. Wenn wir, deswegen ist mir es gerade eingefallen, weil er gesagt hat, familientauglich. Äh, wie heißt dann der nochmal von Königsegg? Den habe ich zuletzt gesehen, äh, auf einem, in einem Vlog von jemandem. Ah, ich hab, egal. Man kann, man kann es ja googeln, ja, wenn man will. Genau. Äh, aber das ist, äh, okay, da kostet den kriegst du wahrscheinlich für 400.000 auch nicht, ja. Aber ähm, das ist auch nochmal so ein Ding, ja. Holla die Waldfee, ja. Okay. Königsex sagt dir wahrscheinlich was, ja, ja, das sagt mir äh, was, ja, ja. Aber,
0: äh. aber lass uns das Thema jetzt nicht noch zu weit aufmachen, sonst wird
1: Ich glaube, wir müssen, äh, werden wir nicht nach Stunde bezahlt? <lacht> Kleiner, <Nee>. Insider. <lacht> Kleiner Insider. Kleiner <lacht> Insider. Okay, ja, klar. Das Autopodcast ist ja auch wieder so ein Ding, ja. Du kannst ja mit dem Thema äh, oder kannst ja auch Stunden, Tage, ja Wochen, Monate kannst du da füllen, ja.
0: ja wenn man so ein leichtes Fabel für, für Fahrzeuge hat oder Autos und, hat, dann und, kann man das. Und vor allem
1: machen. da gehört ja dann auch wieder Technik dazu. Carplay, ja. Mhm. Äh, hat ja zum Beispiel der neue von meiner Frau hat jetzt Carplay. Ja, bin ich ja auch. Was heißt begeistert? Aber Schatz, es, es, ja vorher nicht, ja wieder was zum, Aus, was zum Rumspielen. hat meine Frau gleich gesagt, das ist was für meinen Mann. Ja, richtig. Und ich so, ich habe da nichts davon, weil das ist dein Auto, Schatzi. Muss ja, muss das Auto mal tauschen. Ja, ich bin es heute gefahren wegen den Hunden, ah, ja. wo, weil ich auch noch beim Tierarzt war heute Morgen und äh, dann habe ich gesagt, hier, wie war es äh, mit zwei Hunden, ist es bequemer, wenn ich mit deinem fahre und sie so, ah, ist gar kein Thema, hier Schatz, hast du Schlüssel? Okay. <lacht> und dann habe ich auch mal ein bisschen hier Carplay aus, äh, ausprobiert ähm, ja, nice nice. wenn man es hat, ist es schön
0: ja. ja klar, haben ist besser als brauchen oder wie war
1: das? <lacht> es ist jetzt nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt hatte um es mal so auszudrücken ähm, aber es äh, ist natürlich schon nett, wenn man es hat vor allem äh, ist es doch wirklich sehr sehr sinnvoll weil du kannst halt alles am Touchscreen vom Auto direkt machen, als nochmal am Telefon rumzutippen. Und mm, alleine klar. der Bildschirm ist ja schon mal einiges größer und dadurch bequemer, ja, zu tippen. Du hast dein Telefon nicht in der Hand oder halt am Halter, ja, wo du rumtippen musst. Also das ist schon macht macht echt Sinn. Ja. Also das ist auch sowas, wo ich dann bei meinem nächsten dann aufpassen würde, dass er das auf jeden Fall hat. Ja, das Geld kann man denke ich mal schon investieren. Ne? Wenn es ein Extra ist. Ja. Wenn es ja, ja. ein Extra ist. Ja. Mhm. Ja. Gut.
0: Aber lass uns doch zum Schluss noch mal so ein paar Apple-Themen ansprechen, die, jo, denke ich, ganz interessant sein könnten. Ähm, ein Thema, was, was mir so über den Weg gelaufen ist und was in den letzten Tagen, sprich ja, sind schon fast Wochen, äh, immer wieder aufgetaucht ist, dass Apple angeblich daran arbeitet, eine Apple Watch SE auf den Markt zu bringen. Und das soll im März 2021 passieren. Und die Idee und die Gedanken, die dahinter stehen, finde ich auch ganz gut. Man möchte quasi das Erfolgsmodell des iPhone SE, also sprich aktuelle Performance, also aktuelle Chip-Performance, in einem etwas reduzierten und Einsteiger-orientierten Gehäuse und Display auf die Apple Watch übertragen. Das heißt ähm, quasi im Endeffekt, was man so aus den Gerüchten herauslesen konnte, eine Apple Watch 3 vom Gehäuse her, vom Formfaktor her, auch das mit dem mhm. etwas kleineren Display als wir auf der aktuellen 5 äh, Fünf. haben, mhm. mit aktuellen Prozessoren. Also jetzt mhm. würde ja der S6 kommen im ähm, kommenden, in der kommenden Apple Watch und dass man das dann quasi so überträgt, dieses diese Erfolgsgeschichte SE auf die Apple Watch um quasi auch den unteren Bereich äh, abzu, ähm, zu bedienen der Kundschaft, die aber trotzdem eine leistungsstarke Apple Watch bekommen mit etwas äh, ja, in Anführungsstrichen kleineren Display äh, und, und die restlichen Features jetzt nicht so äh, auf der Höhe der Zeit, aber performant und äh, das hat man ja gesehen, dass das beim iPhone SE super funktioniert hat und aus diesem Grund könnte ich mir auch vorstellen, dass Apple einfach den, den Weg auch bei der Apple Watch
1: einschlagen wird. Ja, vor allem es hat ja auch mit dem Modell äh, Apple Watch 3 und 5 Parallelen, die 3 als günstigere Ansteigs äh, oder als günstigere Alternative, hat es ja auf jeden Fall sehr gut funktioniert und wenn du mal überlegst, wenn du das so beibehalten wollen würdest, dass du ein älteres Modell oder beim Modellwechsel halt eins bestehendes nimmst und das günstiger verkaufst, wenn das neue kommt und wir haben jetzt das 3 und das 5, jetzt kommt die Apple Watch 6, würdest du die 3 beibehalten wollen, die 4 baust du eh nicht mehr, wolltest du die fünf schon günstiger und die 6 parallel anbieten, also ist jetzt aktuell gerade schwierig, deswegen würde so ein SE auf jeden Fall Sinn machen. Ähm, ja, dass du dann wirklich das Sechser hättest und würdest dann, wie du es eben schon angesprochen hast, jetzt drei mit einem vergleichbaren oder mit derselben Innenleben machen. Ob das dann wirklich 100% identisch ist oder noch eine Abweichung drin ist, ist mal dahingestellt. Aber das würde definitiv Sinn machen. Du hättest zwei neue Geräte im Prinzip, auch wenn du halt vom Formfaktor oder von dem Gehäuse her das ältere hättest, hättest du zwei aktuelle Geräte und könntest dann sagen, dass es eh bleibt zwei, drei Jahre auf jeden Fall so in der Form bestehen äh, und machst dann dein iPhone 6, 7 und zum 8er gibst zum Beispiel ein neues SE, wie wir es ja jetzt bei dem, äh, oder so ähnlich ja bei dem aktuellen SE ja auch hatten. Ja, mhm, genau. äh, beim iPhone. Also macht durchaus Sinn. Vor allem, wenn es sich preislich realisieren lässt, dass der Abstand doch entsprechend einfach da ist. Ja. Dass ja, es nicht also nur 50 Euro sind. Ja. Und ich finde das dann auch sehr transparent
0: für den Kunden, sehr aufgeräumt, ja. dass mhm. das Lineup äh, sehr schnell zu erkennen, denke ich. Man könnte ja. das den Kunden auch sehr gut vermitteln, nach meiner vor allem, Meinung. Vor
1: allem vom Branding her hast du jetzt in dem Startjahr auf jeden Fall vergleichbare Hardware und ja. du hast später nicht das Problem, dass wenn ein, 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 Apple, ein, iPhone, ein Apple Watch 7 kommt, du ein Dreier oder ein Fünfer verkaufst, sondern du hast dann du hast dann eine Apple Watch SE, die ist losgelöst von äh, der Nummer einfach.
0: Genau, also von ja. daher finde ich, ja. find ich das eine tolle macht Idee Sinn, oder ja. auch eine, eine Theorie, die denke ich auch so kommen könnte.
1: Ja. Hm. Schließe ich mich an. Ja, ich auch, ja. Das macht durchaus Sinn. Ist mir jetzt so noch nicht in den Sinn gekommen? Gerade weil man ja eigentlich bis jetzt gut gefahren ist mit der Schiene, wie man es hatte, mhm. äh, mit dem Dreier und dem Fünfer, ja, was so wirklich gut funktioniert hat, wo auch die Preise von dem Dreier ja wirklich super super liegen, ja. Und du hast ja bis jetzt ja. auch wirklich noch eine Hardware bekommen, die auch was, die auch gut war. Wie gesagt, mit dem nächsten Telefon, ich äh, mit dem nächsten Apple Watch wird es ein bisschen schwierig. Gerade, wie willst du dann? wolltest du dann eh im Innenleben was machen, ja, etc., willst du da, wie gesagt, das Gehäuse eventuell nehmen und die Fünfer-Hardware rein, dann ist wieder die Frage, ja, hm, ja deswegen so da einen Schnitt machen, wir machen SE eh zum Beispiel, oder ob man es dann SE nennt oder wie auch immer, ist ja die Frage, und äh, machen das so, ja, ja klar, warum nicht? Ja, ja sehe ich ähnlich, sehe ich ähnlich. Vor allem hast du da wieder so eine Sache, ja du hast Dieselbe Hardware, hast du noch nochmal ein wunderbares Argument, auch gerade beim Verkauf, was es Apple natürlich ein bisschen schwierig macht. Ja, warum sollte man dann unbedingt zum Topmodell greifen, wenn du dieselbe Hardware mit einem an, etwas schlechteren Display vielleicht in Anführungszeichen dann kriegst. Ähm, das ist halt wieder so, ja, der Kannabilisierungseffekt. Ja, ja, man, kann man hat Effekt ja
0: erstmal das Display, was kleiner ist. Das heißt, da hätte man schon mal den ersten
1: Unterschied. Das, das hat die, die Leute, die, die jetzt in Teilen ja gegriffen haben, auch nicht gestört, ja.
0: Ja, okay, aber da hast du ja den schlechter, ja, ja. Also das Display, mhm. das ist schon mal der erste Punkt. Und dann könnte man eventuell vielleicht noch ein paar Abstriche machen bei Sensoren,
1: aber okay, das... Ja, nee, klar, du kannst es Doch sagen, könnte okay, man du machen, hattest, ja. hättest von den Sensoren, das, was du jetzt zum Beispiel in der aktuellen 5er drin hast, das könntest du reinmachen die und die neue SC Features die in die 6. Und neue Features kommen nicht in die 6. Genau, hast du dann mhm. nicht in der, in der SE-Version drin genau. quasi.
0: Ja. Da könnte man Differenzierungen vornehmen und natürlich in der Materialwahl, dass es die ja. SE mhm. quasi nicht in Edelstahl gibt und noch nicht in Titan. Nur, Aluminium sondern nur ja. in Aluminium genau. äh, und vielleicht auch nur in einem Farbton, also Aluminium ja. hell. Zwei bräuchte ich, man schon. Oder vielleicht, na gut, aber dass man halt die nur in Aluminium macht und dass man halt das da differenziert. Mhm. Das, das denke ich, wenn man Sensoren, Display und äh, Materialwahl,
1: hätte man schon. Und wenn sie es ganz schlau machen ja. würden, würden sie nicht nur zwei Farben machen, sondern wie beim iPod früher, ja, haust du mal fünf Farben aus. Könnte man machen. Oder die gleichen Farbtöne passen zum SE. Das gibt es ja auch
0: in Rot, dass man vielleicht sagt, okay, man macht da eine Kombination draus, also zum SE iPhone und SE
1: und macht da die gleichen Farbtöne. Ganz genial der ja, ist wie gesagt, wie beim Apple Mini damals. ja, ja Regenbogen, Farbe durch. ja ähm, Und äh, dass man, wie gesagt, da hat es ja auch den großen iPod gehabt, den gab es dann in schwarz und in silber. ja. Und warum nicht? Warum nicht, die, nicht das iPhone SE, gerade dann auch für die Leute, ja, die es haben wollen, ähm, macht doch Farben. Ja klar, warum nicht? Dann würde vielleicht der ein oder andere anstatt zum, zum, äh, zu Apple Watch 6, äh, würde er wahrscheinlich dann doch zum SE greifen. Gerade weil es ja im Prinzip auch dieselbe Hardware ist und er vielleicht auf das eine oder andere verzichten kann, was die 6 noch bietet, aber er kriegt die Farben, ja. Und aber auch da sage ich dann auch wieder, ja, wie Apple das ja auch immer gesagt hat, wenn sie schon zu einem anderen Produkt greifen als das, äh, die Apple Watch 6, dann sollten sie auch die SE kaufen. Das Geld machen wir <lacht> ja trotzdem. Ja,
0: ja, ja klar. Ja, ja, aber wie gesagt, das ist eine tolle Idee, tolle Einsatz und ja. tolle und, und Gerüchte wo ich hoffe, dass sie so kommen werden. Würde ich würde ich gut finden. Macht also Sinn, wenn wenn ja. das jetzt in ein Produkt endet top, mhm, sehr gut. Genau, ja. Gut, und zum Schluss das letzte Apple Thema, versuche ich versuch, mich auch kurz zu fassen, das ist das einzige Gerüchtethema rund um das iPhone 12, was ich im Moment relevant nicht relevant finde oder interessant finde. Es gibt eine Menge Gerüchte in den letzten Tagen, sprich auch iPhone Pro mit 120 Hertz Display ja oder nein, da hat man Screenshots gefunden Einstellungsmöglichkeiten, dann haben sie gesagt da gibt es Treiberprobleme, um das Display anzusteuern, mhm. das Display wird es hardwaretechnisch können, aber man wird es softwaretechnisch erstmal nicht aktivieren wollen äh, da gab es ja eine Menge Gerüchte und gerade das 120-Hertz-Display ist ein Feature, was mich persönlich sehr reizt und interessiert. Äh, aber okay, ich, ich gehe mal davon aus, dass wir es im Moment nicht sehen werden. Das ist meine ha, Meinung im sehen. Moment. <lacht> äh, Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es gab von Ming-Chi äh, einen schönen Bericht über das iPhone 12, dass sie dabei sind oder besser gesagt, dass das Gerät in einer reduzierten einer optimierten äh, Form rauskommen wird. Äh, man spricht ja von einer, von einem vereinfachten Innenleben. Vereinfacht nicht von der Hardware, sondern einfach die Prozesse, die ähm, verbauten Elemente, die verbauten äh, Komponenten einfach besser äh, und effizienter zu äh, produzieren. Äh, speziell geht es hier um den Akku. Und da unterscheidet man derzeit ja zwischen mehrschichten akkusystem zwischen einem Softboard, einem Hardboard äh, etc. Das sind so die Differenzierungspunkte, die man gerade so in dem Akkubereich hat und im Moment sieht es so aus, dass man davon ausgeht, dass die ähm, neuen Akkus im iPhone 12 Hybrid-Akkus sein werden, die einmal äh, eine Mischung aus Soft und aus einem Hardboard sein Sollen. Das bedeutet, man kann mit weniger Schichten arbeiten. Das bedeutet, man hat eine geringere, man hat geringere Produktionskosten und man kann die Akkus besser im Gerät unterbringen und besser anpassen. Dieser Hybrid-Akku soll die Vorstufe sein, also dieser Hybrid-Hard-Softboard-Akku soll die Vorstufe sein zum kompletten Softboard-Akku, was man dann eventuell höchstwahrscheinlich laut Ming Shiku im iPhone 13 sehen wird, also einen kompletten Softboard-Akku, und da werden die Produktionskosten dann nochmal runtergehen können. Ähm, und sie wollen halt deswegen, oder sie haben halt deswegen, laut diesem Bericht, den ähm, Hybrid-Akku gewählt, äh, weil man bis zu 50% Ersparnis hat in der Produktion. Und dieser Ersparnis äh, rechnen sie dann wieder gegen im 5G-Modul. Dieses 5G-Modul soll 85 US-Dollar kosten. Und das will man dann halt wieder mit dem geringeren Akkupreis rausholen. Das konnte man aus dem Bericht rauslesen. Des Weiteren haben sie dann nochmal die Lieferanten etwas gedrückt vom Preis und sind dann nochmal in Medias Res gegangen und haben dann nochmal ein bisschen die Daumenschrauben angezogen. Und dann gab es noch so eine Randnotiz, zu dem ganzen Thema, was jetzt nicht unbedingt das iPhone betrifft, aber was die AirPods betrifft. Äh, in, bei den AirPods konnten sie in den letzten Jahren bis zu 35% Prozent sparen an Produktionsoptimierung und an geschickten Verhandlungen äh, bei den Zulieferern und konnten somit äh, drastisch die Produktionskosten nach unten fahren. Das ist ja kein Geheimnis, das passiert ja generell bei Produktionen, die langjährig laufen, dass man da Produktionsprozesse und Komponenten optimiert, um dann letztendlich Stück für Stück auch die Produktionskosten zu minimieren, aber die Marge relativ gleich hält oder noch nach oben zieht dadurch. Und äh, das ist halt äh, gerade bei diesen AirPods finde ich ganz interessant, weil da hat man 35 Prozent nochmal einsparen können. Ja, da ist einiges passiert.
1: Ja, aber gerade Akku, neue Technik, schwieriges Ding. Hoffen wir mal, dass es da keine Probleme gibt, ja.
0: Ja. Sie werden nicht die essen, ja. Äh, wie war das bei Samsung? Ja, ja unter anderem. Ja. Mhm. Das äh, steht immer noch bei Samsung ganz oben drauf. Mhm. Okay. Gut, und dann gibt es noch eine Sache speziell für unseren Freund in den Staaten: das gelbe Männchen oder das orangene Männchen. Foxconn äh, möchte jetzt in, ist jetzt dabei, nein, nee, nee, die möchten nicht, sondern sind dabei, in Mexiko Produktionsstätten zu errichten. Und eventuell könnten jetzt äh, in den nächsten Jahren auch iPhones aus Mexiko kommen. Das wird speziell den Herrn, Herrn Trump, denke ich, sehr freuen, könnte ich mir vorstellen.
1: und Ja, mal gucken, ob er dann überhaupt noch.
0: Hoffen wir es mal nicht.
1: Ja, das wird oh, sich zeigen. Wir also es steht ja, also es ist ja nach wie vor nicht abzusehen, ob oder ob nicht. Ja. Von daher äh, mal gucken. Aber die Chance besteht natürlich, ja. Und es, es sieht momentan auch nicht schlecht aus, dass er abgewählt wird. Muss man mal gucken, wie er darauf reagiert. Äh, <lacht> ähm, aber ähm, obwohl,
0: oh. wir haben ja auch vor vier Jahren gedacht, nein, nein, der wird niemals, niemals Präsident. Ja, und wir haben ja auch, äh, und ich hoffe mal dass wir uns irren und dass der Kollege abgesägt wird. Ja, aber okay. Jedenfalls Foxconn möchte in Mexiko oder wird in Mexiko Produktionsstätten errichten und nicht nur Foxconn, sondern auch der Marktbegleiter Pegatron, der ebenfalls ein Apple-Zulieferer ist, der wird in Mexiko auch Produktionsstätten errichten. Was ich ganz interessant fand, das nochmal kurz anzumerken, dass Foxconn mittlerweile schon 30% Prozent seiner Produktionsstätten außerhalb hm. von China äh, aufgestellt hat, errichtet yep. hat und sich immer mehr und mehr von äh, von dem ganzen von der ganzen China-Geschichte löst und ähm, etwas unabhängiger macht, finde ich sehr erwähnenswert, das hätte ich nicht gedacht, dass die dass die schon so, so viele sind, dass es schon 30% Prozent sind, hätte ich nicht, niemals gedacht
1: ja. ja okay, die sehen natürlich auch zu, dass sie sich da ein bisschen äh breiter aufstellen, ja. genau ja. Gut. Ja, ja das, das waren war, eigentlich, da, ja, ja. da, nee, weil du gerade hier Foxconn und Mexiko, mhm. ähm, es gab jetzt auch gerade die äh, Nachricht, dass äh, iPhone SE jetzt äh, auch äh, in ähm, Indien gefertigt werden, dass die Produktion mhm. anläuft und dass die äh, Geräte jetzt auch, wie gesagt, aus Indien für den Markt dann halt, äh, oder in Indien für den Markt produziert werden. Das äh, Wir hatten ja, ja schon etwas darüber das, gesprochen, ja, äh, ja. aber wie gesagt, jetzt ist es soweit. Mhm. Die Geräte werden jetzt auch in Indien, das neue SE, direkt äh, produziert für den Markt. Ja,
0: ja ist ja auch äh, nach wie vor ein optimales Gerät für, für das jeweilige Land. Äh, ja, das SE eh, letztendlich ist mhm. ja, denke ich, auch sehr gut Ziel im Zielmarkt, das Gerät. Yep. Ja, ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit <lacht> könnten wir das Ding doch für heute dicht machen, oder?
1: Äh, wir sind eingestorben. Ja, ich hätte jetzt nichts mehr.
0: Ja. Okay, so also Shownotes sehen auch wieder sehr lang aus. Und äh, wenn alles gut geht und die Aufnahme nächste Woche mitspielt, es keine Unwetter gibt <lacht> und wir alle ausgeschlafen sind, <lacht> <lacht> genau. hören, hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Jawohl, bis dann.
0: Jo, tschüss. Tschüss.